0: Seres super poderosos. Galáxias distantes.
1: Pilões MEGALOMANÍACOS Nerds desocupados. Você está ouvindo o Excelsior Cast. Excelsior.
0: Atenção: Este podcast contém. SPOILERS
1: o toque me mandou tirar você! Quem é você? Me chamam de atrevido!
0: Excelsior, meus amigos! Começando aqui mais um episódio do Excelsior Cast com seu host aqui, Daniel Maia. E comigo aqui, novamente, fazendo mais uma aparição recente, senhorita Alissa Midani, por favor, dê um olá.
1: Oi, gente, tudo bom? É um milagre de Natal, né? Depois, Daniel, pediu pro Pai Noel para participar mais do podcast e eu tô aqui realizando o desejo dele.
0: Pois é, vai. Ela tá aí fazendo essa caridade pra gente e tal. Obrigada, aí, Alissa. <risos> Ela, por último, aí, participou do episódio de Natal sobre Batman, o retorno, que já tá on e tal. E se você quiser ir lá ouvir, tá muito legal também e tal e tudo. Mas então, né? É... A Alice comentou comigo nesse episódio do Batman que parece que eu só chamo ela pra falar de filme ruim. Então, eu chamei ela pra falar de mais um filme ruim hoje. Porque é isso a vida, sabe?
1: <risos> Na verdade, o Daniel me chamou porque... Ele quer uma consultoria jurídica criminal. E aí, Sim. como o filme faz referência a esse lado, ele me chamou aqui pra participar, <risos> total, né? Precisava total, um Grupo.
0: Sim, vai. É isso, pô. Hoje, nós temos aí é, mais um Excelsior Trash. Vamos trazer aí o Excelsior Trash para 2023. É, eu ia dizer que é o grande retorno, mas nem é. é teve aí um episódio recente, entre aspas, nos últimos meses. É sobre o Morbius, foi o último que a gente fez do Access Trash. Nossa, Deus me livre, eu apaguei na minha cabeça, já tinha esquecido aqui. Mas o episódio é bem legal, o episódio é muito foda, se quiser ir lá escutar. É que né? É, não, poxa. E assim, cara, no episódio do Morbius, eu acho que eu comentei que eu tava cansado, velho Cansado de que o meu quadro de filmes trash tinha virado só filme da Sony, véi só a gente fez, os dois últimos foi Venom 2, Tempo de Carne e Piscina e Morbius cara, chega chega, 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 chega esse ano já tem Craven pra encher o nosso saco aí e tal, sabe é, não sei nem quando é que ele sai, se é mais pro fim do ano, sei lá mas eu prometi no último episódio de Morbius que o próximo Excelsior Trash não seria de filme da Sony não seria de filme moderno aqui de agora e tal, então pois é nós estamos aqui para falar de um filme muito especial para mim, eu acho que é muito especial também para Alice, querendo que... ou não, goste ou não, né? É, e é um filme que está aí comemorando seus 20 aninhos agora em 2023, e nós temos que comemorar, nós temos que vir falar né, desse filme maravilhoso. E que filme seria este, Alice?
1: Ai, calma aí, eu esqueci. O filme? Calma não, eu tô tentando lembrar o nome do filme.
0: Ué, como assim?
1: Calma, não, 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 não Calma, meu Deus, eu falei isso tem meia hora Calma, não, calma falei... Ai, socorro, Daniel Eu não presto pra nada
0: É, é advogado Daniel, eu
1: <risos> Daniel, você vai ter que falar o nome Porque eu esqueci Ah, lembrei lembrei, lembrei, lembrei
0: <risos> Ai, o
1: Demolidor, o um Homem Sem Medo
0: É isso, gente, a gente ficou aqui 5 minutos em tempo real <risos> Esperando Alice lembrar o nome do filme, <risos> barra o nome do herói <risos> É isso, gente, nós vamos falar hoje sobre Demolidor, o Homem Sem Medo De 2003, estrelando Ben Affleck, Jennifer Garner e outros e tal E, cara, é... Esse filme, ele foi o meu primeiro contato com o Demolidor, é, eu não sei se foi o primeiro direto, eu acho que, não sei, não, eu acho que não, eu acho que o meu primeiro contato com o Demolidor foi um desenho do, do Miranha dos anos 90 lá, daquela série animada incrível Oi. dos anos 90, que é, na época vendia vários DVDzinhos em lojas de brinquedo, em rehab, eu não sei se tu lembra disso, que era homem Aranha e tal, era, e, e aí tinha, tipo, eles juntavam os episódios, né, nos arcozinhos ali e tal, e lançava como se fosse um filme animado, sei lá o quê. Aí uma vez, aí eu tinha coleção desses filmes, tinha do Venom, do, do Andy Verde e tudo, aí uma vez eu vi um lá que era Homem-Aranha versus Demolidor, e era metade da capa a, a cara do, do Homem-Aranha e a outra metade do Demolidor. E eu não que sabia tinha... que era Demolidor. Hã?
1: <risos> que tinha uma cara de capetinha assim, com chifrinhos...
0: Isso, isso mesmo, véi. E aí eu pensei, putz, foda, é o Homem-Aranha, mas contra algum vilão, né, velho Algum outro vilão aí, que é esse demolidor aí, que deve ser um demônio ou qualquer coisa parecida. Eu não sei, deve demolir prédios, sei lá. velho eu acho que eu tinha, tipo, uns seis anos, eu pensei, véi, ele deve demolir prédios, né? Não faz sentido esse não, nome.
1: Esse é o nome que é impressionante como é melhor em inglês. E, e foi por isso que eu travei no começo do episódio, porque eu tava lembrando o nome dele em inglês... E não tava lembrando a tradução dele para português, eu tava tipo... Meu Deus, como se fala essa palavra? É. Mas, mas pra mim o filme foi meu primeiro contato, com certeza. Depois que acabou indo mais atrás e tudo, mas o filme pra mim foi o primeiro contato com esse personagem.
0: Pois é, velho. É, eu lembro que eu, eu vi o desenho e tal, e aí eu comentei com a minha mãe, e ela mesmo falou, não, eu acho que tem um filme do Demolidor, sai uns anos atrás e tal. E eu, pô, da hora, eu quero ver. E a gente foi na locadora, senhoras e senhores. Fomos, sim, na locadora. Alugamos, Demolidora, um Homem Sem Medo. Eu assisti e era o melhor filme de todos os tempos. Com certeza. Véi, todo filme que a gente assistia nessa época é o melhor filme de todos os tempos, sabe? X-Men origens Wolverine é o melhor filme de todos os tempos nessa época.
1: Mas então, assim, né? tem uma coisa que, que eu acho também, que pelo menos eu vou falar pra mim, que parecia um pouco uma, um contato maior, porque na história acontece com ele criança, né, dele os poderes. Então você fica, caraca, será que eu tenho, eu criança, posso ter superpoderes? Então eu acho que isso mexe mais com a nossa cabeça na época e tudo, e dava um ar mais lúdico, que na verdade é um filme bem intenso, né, bem, vamos dizer assim mais sombrio, bem mais sombrio, uma vibe mais sombria do que, por exemplo, foi o Homem-Aranha, alguns anos antes, né? É, uhum. Mas que conquistava esse lado dele, sim. E é muito rápido no filme. Até tem gente, assim, que meio que questiona de por que, que eles não exploraram um pouco mais sobre isso, de como aconteceu, como é que funcionava. Porque quando eu vi a primeira vez, eu não tinha entendido que era radioativo o um negócio que caiu no... No olho dele, né? O acidente. Sim, eu achava, sei é lá, páscoa. aí o. Eu, eu lembro que eu perguntei pra minha mãe o que, que tinha caído. Ela falou: produto de limpeza. E aí eu fiquei, Nossa, tipo,
0: <risos> o tipo... Nossa, O Veja.
1: Era meio que tipo assim, não mexem com produto de limpeza. ali, disse. Criança não pode mexer. Aí eu, ah, tá, tá bom.
0: É, vai pior. Meus pais também, também inventavam assim, as paradas, às vezes, pra eu não fazer. Tipo, ah, não, isso aqui ele ficou assim porque fez tal coisa. Eu ficava morrendo de medo. É, mas é, velho. Isso realmente gerava um impacto. Essa questão da criança, né, ficando cega e tudo. Mas, assim, querendo ou não, né, gostando ou não do filme, velho, é aquilo. Primeiro que a gente é criança, então muita coisa era impressionável, a gente não tinha muito senso crítico e tal. Mas, mano, eu acho que o filme, assim, com todos os defeitos dele, ele não ele não vai contra quem o demolidor é muitas vezes sabe tipo é, tem acho que tem uma coisa específica aqui que eu vou comentar depois que eu acho que não seria tanto demolidor mas até isso passa um pouco com o tom do filme mas no geral ele não é infiel ao demolidor ele é o demolidor ali ele conta histórias bem certinha né coisadinha e tal é, e eu me apaixonei pelo conceito do demolidor mesmo sabe é um negócio muito foda muito interessante mesmo é, que o Stan Lee pensou lá atrás, né? Eu acho que quem criou o Demolidor, se não me engano, foi o Stan Lee e Bill, Bill Everett. Eu acho que foram os primeiros. Depois teve nomes como o Hollywood e o, é, o Frank Miller, nos anos 80, né? Que criou a Electra e tudo. Que foram adicionando ao lore do Demolidor. E o Demolidor meio que é uma junção de todos esses criadores, né? É, Mas né? É, o Stan Lee, ele comentou que ele queria criar um personagem... Realmente que fosse um, um herói para crianças é, é, com deficiência, né? Realmente, ele queria um herói deficiente mesmo. Que o poder dele, na real, viesse da diferença dele, né? E então ele pensou ali e trouxe o um herói cego e tal. Com a questão da, da audição aguçada e tudo. E é muito foda. E ele comenta que na época, depois de um tempo, ele começou a receber cartinhas, tipo assim, de crianças cegas, entendeu? Falando Nossa, de é. como elas amavam o Demolidor. E isso é muito legal, né, velho?
1: E se você for parar pra pensar, os poderes dele realmente fazem referência a alguns sentidos que ficam mais aguçados com as crianças cegas, né? Sim. E teve uma coisa que eu sempre, tipo, pensei, que era o seguinte, que pra mim, o poder dele, assim, essa ecolocalização, inclusive também um pouco da atmosfera que ele cria, né, sobre é, o herói, lembra muito mais é, o estilo do Batman. Porque pra mim, faria -se, se o Batman fosse ter algum poder, ele teria um poder parecido com o Demolidor, dessa, tipo, dessa ecolocalização pela referência do morcego, né? Apesar de não ter nenhuma relação, eu sempre penso isso. E, e acaba que eles também têm essa vibe, esse visual, assim, tirando que ele veste vermelho, né? Ou vermelho e amarelo. <risos> e, bom, é. Preto. Mas eu é, e essa, essa semelhançazinha,
0: um, um pouco mais séria e tudo. Ah, eu gosto. O Demolidor... Que... É... Ele, tem gente que fala que o Demolidor é mais personagem da DC do que na Marvel. Eu discordo, tá? Eu discordo. Mas eu entendo a ideia de que ah, porque o Demolidor é mais sombrio. E eu, eu discordo. Tipo, essa ideia da DC sombria é uma coisa muito moderna aí dos filmes do Zack é... Snyder e tal, né, velho? Mas... E muito do Batman, da visão que tem do Batman, né, que as pessoas têm aí, do Christopher Nolan não, também. É
1: o personagem do Batman, eu acho que essa atmosfera, ela não é compatível com os outros personagens da, da Liga da Justiça, por exemplo.
0: Eles são muito um coloridos, pra... na real.
1: Se você for tomar como referência, né, ele é muito diferente, ele é o, justamente o oposto.
0: É, pois é. Então, quando você pega aqui o, o Demolidor, eu acho que ele tem coisas a ver com o Batman, mas até assim. O que, que ele até tem a ver com o Batman? Hã?
1: Até certo ponto, né? Tipo, tem. Um... É aquela sensação assim, de familiaridade. Eu vou te falar o que, que eu acho que é mais parecido, na minha opinião. É que eu sinto que ele tem um, um, um desejo assim, de vingança. Ele desconta. Quando ele veste aquele personagem. Ele utiliza daquilo para tentar de certa forma combater o crime, mas ele faz também de uma forma muito violenta, muito vingativa. Parece que ele está descontando as frustrações da vida dele nesse combate ao crime, ao invés de fazer terapia. Eu acho. Sim,
0: que tem... sim. Tem muito aquela parada dele tipo gostar de bater nas pessoas, né? Assim, é claro. o quanto você está fazendo justiça enquanto você está batendo nos outros? E eu acho que o Demolidor, ele tem tipo, questionamentos bem legais que, com certeza, tem tudo a ver com Batman. Mas eu gosto muito da ideia, por exemplo, de que ele é um lutador, assim como o pai dele, sabe? O pai dele era boxeador e tudo. E lutava para viver em tudo, né? Em todos os sentidos. Tipo rockball Rock Balboa, né? Luta na vida, luta no ringue. Exatamente. né e, e o Matt, ele cresce com esse fogo dentro dele. Eles falam muito isso nos quadrinhos. Eles falam muito bem isso. É, na série da Netflix, né, e tal. Aqui no filme, meio que só você tem que pegar aqui do personagem, a é, questão da raiva dele, né, apesar de que tá expressivo, mas esse negócio de que, é, eu, eu acho que eles falam, né, os meninos mordam que tem esse fogo dentro deles, tipo, eles, né, estão sempre assim, e, e ele tem essa raiva por ter perdido o pai. Hum?
1: Como se fosse algo de pai pra filho, né, uma coisa assim, que ele carrega com ele.
0: Uhum. É, velho. e é muito interessante, eu gosto muito, assim, desses detalhes, tá, dessa parada, de que é, ele, ele seguiu com a vida dele, como o pai dele queria, né, eu acho muito legal essa, esse lado da história, que é muito humano mesmo, Daí né? e tem aqui no filme, querendo ou não, que o pai dele realmente coloca, não, ó, você não vai ser como eu, você não vai apanhar pra viver, não vai ficar aí é, sem ter como criar seus filhos e tua família, você vai estudar, vai ser médico, vai ser advogado e tal, né, e no fim ele vira advogado, mas não para ser rico, né, ele vira advogado para ajudar as pessoas, né, realmente, só que ele, então ele consegue, de certa forma, seguir o caminho dele e ser uma coisa diferente do pai dele, que era como o pai queria, mas ao mesmo tempo ele ainda é um lutador, né, ele ainda é um boxeador, só que nas ruas, né, o cara ainda soca todo mundo, apanha toda noite e tal, né. É, e até como advogado é aquilo, não é? Nem como se ele tivesse alcançado uma vida melhor, porque os clientes dele mal pagam ele, tá ligado?
1: É, se ele quiser ganhar dinheiro como advogado criminal, ele tem que defender tem que defender o rei do crime, né?
0: Exatamente, Wilson Fiske, velho.
1: É isso. isso. É um paradoxo. É.
0: Pois é, a Alice aí que é advogada, tá inserida no mundo aí, ela sabe como é, né,
1: velho? Ei, o que, que é isso? Calma aí, não.
0: É, a Alice defendendo o Wilson Fiske aí, velho.
1: Não,
0: gente, imagina. Daqui a pouco, a Alice com um carrão aí, a gente... Ué, velho, como assim?
1: Sim,
0: <risos> vai, É, velho. É... Agora, é, aí, tipo, isso tudo fez eu me apaixonar pelo Demolidor. Eu me apaixonei mesmo na época. E... Aí eu comecei a ler quadrinho e... e disparado, assim, o Demolidor foi se tornando um dos meus personagens favoritos. E hoje ele é um dos meus heróis favoritos, assim, com certeza. O Homem-Aranha ali, o Superman, Batman, o Demolidor... Sabe, o Capitão América, eu acho que, tipo, meu top 5, assim, sabe? Eu amo, amo de coração. É, é muito foda. Se eu pegar assim, realmente Marvel, é Homem-Aranha e Demolidor, sim disparado. E é aquilo, tipo, o filme, querendo ou não, foi uma porta de entrada bem legal pra mim, né? É... Agora eu tava pesquisando aqui antes da gente gravar é, pra saber um pouco sobre a história desse filme, né? E eu vi que ele tava em produção aí desde acho que é 1997 quando a Fox comprou os direitos do Demolidor, né, tem toda a história lá de que a Marvel tava em falência e, e é, vendeu personagem para tudo quanto é tipo de produtor de cinema e tal, era numa dessas aí que o Homem-Aranha saiu a Sony e tá até hoje, o Hulk foi a Universal e tá até hoje também, é uma confusão de direitos autorais, né, e os X-Men Quarteto foi a Fox, aí o Demolidor também foi a Fox, mas a Fox demorou muito tempo produzindo esse filme. Ela chegou a perder os direitos. Aí a Disney quase comprou, na época, os direitos do Demolidor. A Disney não tinha Marvel ainda, né? Obviamente, na época. É, aí a Sony quase pegou. Em certo ponto, eles queriam que o Chris Columbus fosse o diretor desse filme. Ele tava quase sendo contratado mesmo. Ele leu roteiros e tudo. É, se vocês não sabem quem é, o Chris Columbus é tipo um puta diretor legal de filme infantil, assim. É, e não é diminuindo, é, é foda, tipo, é, ele dirigiu os dois primeiros Harry Potter, dirigiu, se não me engano, acho que o Esqueceram de Mim também, sabe, eu gosto muito desse cara, e algumas comédias muito boas, como é, Uma Babá Quase Perfeita, umas paradas dessas, ele é muito ah, bom é. com o filme Família.
1: Hum, Portfólio, eu gostei.
0: Pois é, velho, é muito legal, depois é, a gente, tipo, quando dá uma olhada assim na carreira do Chris Columbus, velho, é muito foda. É, nos anos mais recentes, eu digo recentes, tipo, de 10 anos atrás, né, é, ele deu uma queda boa aí e tal, é, com algum, alguns produtos, tipo, pegaram ele pra dirigir o filme do Percy Jackson, né, querendo emular ali o Harry Potter e não deu certo e tal. Mas eu Sim. nem acho muito que foi culpa do cara, né, flopou, flopou total. Eu, eu
1: acho que foi o roteiro, pô.
0: É, foi produção, assim, é uma adaptação bem porca aquele filme lá do Percy Jackson, mas acho que nem é muito culpa dele, e aí ele, ele é muito fã de quadrinhos, assim, também, né, e eu acho que ele nunca chegou a dirigir um filme de quadrinhos, assim, infelizmente, mas ele quase dirigiu esse filme, e desde o começo seria um filme mais sério, mais, mais sombrio, assim, seria bem curioso ver o Chris Columbus dirigindo um filme mais sombrio, assim, e tal. É, mas não acabou não rolando e tudo, né, tipo, muita gente botou mão aí no roteiro, ficou muito tempo teve essa noia aí de, dos direitos passando para lá e para cá é, aí no fim a Fox adquiriu de novo os, roteiro, os roteiros, não, os direitos voltaram para ela e tal e aí eles escreveram o roteiro do Zero e contrataram o diretor que é esse cara aqui, Mark, deixa eu ver o nome dele aqui certinho. Eu
1: acho que basicamente só fez Demolidor, Electra e um filme trash de terror barra natal, comédia. Do quê? Do diretor que fez Demolidor.
0: É, é, é o Mark Steve... Steven, Johnson, tô vendo aqui o nome dele. Eu tava vendo aqui, ele, o dito de natal dele é aquele, é o Jack Frost, né, velho?
1: É, aquele do Sei boneco. lá. E do mal, é tipo um Chuck só que o é um boneco de neve, porque ele é pra é... ser e terror ao mesmo tempo. O que eu acho que não combina, a menos que seja Chuck olha lá.
0: Nossa, ele dirigiu também o incrível, o incrível motoqueiro fantasma com Nicolas Cage. Deus Caralho, filho, que época. Que é... Véi, sério, olha, eu não entendo muito a cabeça dessas pessoas, tipo... É, você contrata o cara aqui pra fazer um filme e não dá certo. Aí você diz: Não, tá tranquilo, você vai fazer Electra, não dá certo também. Aí eles falam depois: não, tá de boa, você vai fazer motoqueiro fantasma agora, mano, pare! Alguém para esse homem, vai.
1: É o Masermir nascende na cabeça dele, tipo.
0: Eu não sei se porque na época não era tão comum, assim não era tão bem visto o filme de quadrinhos. Aí os caras pegava, quem vai dirigir o próximo filme de quadrinhos? Ah, pega aquele cara que já dirigiu dois, tá ligado? Tipo eles não ligavam muito. É tipo o Quarteto Fantástico também que o primeiro não deu muito certo, apesar de que é um filme que eu tenho muito carinho. A gente tem episódio aqui.
1: O mais gosto.
0: Eu, eu adoro, eu adoro aquele quarteto lá, eu admito que é um filme fraco e tal, mas eu não acho um filme horroroso, tanto que ele nem tá no Excelsior Trash, a gente tem um episódio comum aqui, dedicado a ele, se tu quiser ir lá escutar, tá é bem foda, a gente fala da história toda, e só que assim, pô, de querendo ou não, o primeiro quarteto não deu certo, comercialmente, não, não deu certo, assim, a visão também ali, era uma coisa meio toscona, né, é, e eles mantiveram o diretor, velho, o, o diretor acho que é o Team Story, ele dirigiu o primeiro quarteto e eles trouxeram ele pro segundo de novo. E não deu certo de novo, sabe?
1: Mas o segundo tipo... eu achei melhor do que o primeiro. Tu acha eu melhor? Que... Eu acho. Eu acho mais interessante. Porque eu achei a história do vilão, entre aspas... No caso, não é o vilão total, né? Mas o surfista brasileiro... Eu ia falar surfista brasileiro. Surfista brasileiro.
0: brasileiro. É, isso aí é foda, filho.
1: O surfista prateado, ele tem... Ele é mais complexo, entendeu? A, a história dele tem uma complexidade maior que eu acho mais interessante do que no primeiro.
0: Véi, sim, mano. É, eu, eu, eu acho que eu gosto mais do primeiro porque eu acho que o dois... Quando ele... É... Qu quando ele, ele quer ser muito tipo, foda, ele é. Mas quando ele quer ser muito tosco, ele é tosco demais. O segundo filme. Eu acho que o, pr é. o, o primeiro, ele, ele mantém uma linhazinha melhor, assim, entre o filme inteiro, de ser aquela coisa meio tosca e tal, mas é a mesma linha, agora o segundo é tipo é, tem gente que adora, assim mas eu não gosto muito, tipo, ah, o Johnny trocando poder com todo mundo esse negócio desse sim o
1: ah, eu... é né
0: é, e eu nem falo muito do Galactus de Pun, tá aquele Galactus lá, eu acho que não é bom, mas ele é um reflexo da época tá ligado, eu não acho que ele é tão ruim assim quanto as pessoas falam porque é um reflexo do precisamos ser realistas, não sei o que, né, mas enfim, é, é isso, sabe, eu acho que tinha uma questão na época, pô, aquele é o cara que fez filme de quadrinho, traz ele aí de novo, é, e uma, a primeira pessoa que eu acho que quebrou bastante isso foi, querendo ou não, Christopher Nolan mesmo com Batman, que é tipo, o cara não ficou preso na franquia do Batman, ele se manteve como cineasta, ele fez filmes no meio do Batman, e depois continua fazendo filmes que, querendo ou não, chamam muita atenção hoje em dia, né, e na técnica do filmmaking e tudo, ele é respeitado e tal, é, e ao mesmo tempo ele é um cara que dirigiu uma trilogia do Batman, sabe, mas antes disso até o Sam Raimi, que eu amo de coração que dirigiu a trilogia do, do Tobey Maguire, uhum. é, ele também na época foi tipo, ah, é o cara que fazia filme trash e agora faz filme de herói sabe? querendo ou não tinha essa visão, não tinha muita visão do cineasta e tals, né é, e eu acho que foi meio aqui, vai, que os caras investiram muito nesse cara aqui, para é, pra dirigir esse, esses filmes, em defesa dele, pelo que eu vi de algumas entrevistas aqui, tipo, ele é muito fã de quadrinhos, tanto que esse filme tem muita referência foda de quadrinho assim, tal, em tudo, mas, assim, não, não é o suficiente, né, não é o suficiente você ser muito fã e tal, né, você tem que saber fazer um bom filme e tudo. É, eu não vou jogar toda a culpa aqui em cima dele, tá? Assim, já vou tirar o elefante da sala. Porque esse filme, ele... É tipo um Snyder Cut, tá ligado? Ele tem é. um Snyder Cut. Existe a versão do diretor desse filme. Uhum. É, e eu nunca assisti. Eu queria ter visto aqui pra, pra me falar aqui. Mas eu não achei em nenhum lugar. Eu procurei pra baixar, mas eu não achei. Deve ter algum lugar. Se eu tiver achado... É, até esse episódio sair, já que a gente tá gravando com bastante antecedência, eu no fim coloco aqui um review de cinco minutos do que, que eu acho de diferente. Mas eu vi algumas cenas né, na internet, eu vi algumas pessoas falando de como é mil vezes melhor a versão do diretor. Mas que eu ainda não... não é um... Ah.
1: Eu não duvido.
0: Sim, véi. É... Só que parece que ainda não é um filmão, sabe? Ainda tem defeitos desse. Só que... É... Ele, ele adiciona 30 minutos, ele é uma versão é, pra maiores de 18 anos, tem mais violência, as lutas são mais brutais, são maiores. É, nossa, a luta final dele com o Rei do Crime no filme, assim, pô eu até curto, sabe, mas ela é muito rápida e tal. Aí eu tava vendo no YouTube tem a versão é, do diretor, ela é um pouquinho maior e ela tem sangue, tem umas coisinhas mais assim, que torna a luta um pouco mais real, mais foda e tal. É, e parece que tem todo um subplot que foi esquecido no corte é, do cinema, né, do filme, que é realmente o Matt Murdock e o parceiro dele, o Fog Nelson, que mal aparece nesse filme, que é até hum. interpretado pelo John Favreau, né, o rap dos filmes do, do Homem de Ferro e tal, né, que dirigiu o Homem de Ferro também e tudo, e ele já tava aqui na Marvel antes. É, eles Google têm todo um... A na, o namorado da tia May, bem lembrado. Bem lembrado ali. Sou o, o último namorado da vida da tia May. <risos> mas... Ai. É, velho. Mas, assim, tipo, tem todo um plot deles investigando o rei do crime tals, e tal. E de que tem um cliente deles que é, é, tá sendo ameaçado e tudo. Ou uma cliente, eu acho. Eu acho que ela é assassinada. É uma parada dessa. E eles vão indo e tudo. E aí tem um momento ali que eles descobrem ah, esse negócio tá no nome de não sei quem e tal. Aqui é uma sigla, é uma sigla pro quê? E eles descobrem que é uma sigla que significa o Wesley, que é o... Ele aparece rapidinho aqui, ele tem uma passação maior na série da Netflix. Ele é o, o contador, assim, né? O bicho foda ali do... do Kingpin, né? Do rei do crime e tal. E aí eles ligam com o Fisk. Tipo, tem toda a investigação e a parada de quem é o rei do crime, que foi cortada do filme. Cortada completamente desse filme. É... E, bom, infelizmente, véio, eu acho que esse filme, toda vez que eu vejo, é muito triste, véio, atualmente. Porque,
1: mais eu não você sei você, Andy. Ele... Eu acho que quanto mais você vê esse filme, pior ele fica. Eu tenho essa impressão. Porque ele é um daqueles filmes que não envelheceu bem. Tipo, não, não. que ele já fosse um sucesso na época. Uau! Até porque é. eu acho que o Ben Affleck ganhou o Framboesa de Ouro. Né? Com esse filme.
0: É, eu não sei, mas é capaz, eu não duvido de nada.
1: E aí, quanto mais ele envelhece, ele envelhece muito mal. É diferente, por exemplo, de quando a gente assiste um outro filme de herói da mesma época, né? Como o Primeiro Homem-Aranha, que foi lançado uhum. um ano, dois antes. É e... um ano antes, eu acho. É, ele, ele assim, claro que você entende a, o contexto, a época do. Tanto do da produção, e você sente a nostalgia quando vê e é simplesmente aceita, por exemplo os efeitos da época. Mas quando você assiste o Demolidor, parece que o enredo vai ficando ainda mais assim fraco, parece que não tem nada, ao mesmo tempo que eles estão lá enrolando a historinha, parece que não tem desenvolvimento assim forte de nenhum personagem Zero. Ele... principalmente uhum. do Tony. Tanto que você fica assim meio na dúvida de quem é o vilãozão, o vilãozão. Porque o, o rei do crime, que é, na verdade, o verdadeiro né, rival é, e que tá por trás de tudo, as cenas dele são muito rápidas e ele em si não tem um bom desenvolvimento. E aquele ator, eu, eu gosto muito daquele ator.
0: Nossa, velho, aquele cara é foda. Eu achei uma escolha muito foda de rei do crime, velho. Top. O Mark Clark Duken, velho. Ele já até faleceu, véi. foi uma perda, assim. Véi. O bicho é foda.
1: Ele é muito bom. E, e aí tem o, o outro vilão, que é feito por aquele ator que faz o filme do Alexandre o Grande. É o que... Colin Farrell, é. Exatamente, que ele é atualmente o pinguim do Batman, né?
0: Véi, é... que, sério, que é um mercenário, né, que ele faz aqui, é. o Bullseye. Mano, que eu não tanco, eu não tanco. Eu acho horroroso.
1: Ele é, ele é muito ruim. Não, assim, não é que ele, é, ele seja muito ruim, é que aquele personagem, do jeito que ele tá construído ali, é muito horroroso ruim, É muito tosco, o visual dele é tosco, tudo é tosco. E Nossa, as, as falas dele, tipo, pra mim, sabe, uma das piores partes do filme é quando a Electra, né, ela tá achando que o. O Demolidor matou o pai dela, não sei o quê. Ela começa a descobrir a verdade, não sei. E aí ela vai ter um confronto lá com o mercenário. E aí ela começa a jogar, né, a, a espada dela, né, que ela tem um, um par de... a gente chama de Sai, né, aquela...
0: É, tipo do Rafael lá, do, do Isso. Tartarugas Isso. Ninja.
1: Sai, que ela como se fosse assim, duas espadas, só que elas têm... É... Gente, é como se fosse o sabre do Kylo Ren, né? Só que versão de espada. É um
0: gafinho, é um gafinho, é um gafinho.
1: E aquela arma é muito linda, eu acho. É foda. É muito bonita. E, e aí ela fica, ela vê o mercenário e ela começa a atacar nele, né? Lá no prédio. Eles estão, tipo, muito longe um <risos> do outro. E primeiro, que aquela arma, ela não é nem uma arma pra longa distância, né? Vamos começar. Não. Ela não é feita pra isso, ela não. E até pra quem for arremessar, é tipo, é um arremesso de no máximo assim, estourando 20 metros. Ela não é uma arma de longo alcance. Ela vai, taca nele no prédio, aí ele pega, tipo assim, como se ele estivesse pegando um cigarro, né? Tipo, para a mão no ar e encaixa perfeitamente. Aí ele começa a ficar devolvendo pra ela e ela, tipo, querendo pegar. E fica nessa lenga-lenga. E aí, tipo, quando ele devolve, aí tá, pá, fura a mão dela. Eu fiquei. Nossa, tipo... essa cena
0: é Eu... agoniante, velho.
1: Eu fiquei, caraca, isso tá... foi muito de graça, foi tipo, foi de 0 a 100, <risos> muito rápido. Como é que ela
0: tentou pegar o negócio, véi?
1: É, tipo isso, ela poderia só, sei lá, ter esquivado e pegado depois o punhal por trás, e não sei lá o que ela poderia ter feito, mas aquela cena, é... ela é muito idiota aquela cena, tipo, nossa. eu poderia ter tido uma luta de verdade, e foi aquilo, é muito, nossa.
0: Véi, eu... É foda, tipo, realmente eu concordo que o filme vai piorando, quanto mais a gente vai ficando mais velho, a gente revê e tal, mas, vai é muito triste, porque, eu não sei você, mas, tipo, a minha impressão desse filme, é que ele cai totalmente o nível dele, tipo assim, não é que ele tava incrível, mas ele tá ali, tá beleza, filmezinho do super-herói padrão, a historinha do Demolidor, tudo certo, o elenco, querendo ou não, todo é muito bom e tal,
1: assim, não, eu acho que são bem eu...
0: escolhidos. Que o Ben Hã? Hã?
1: Eu acho que é. o Ben Affleck, é, ele foi uma excelente escolha. Eu acho que ele tem muito mais a ver. Eu curto muito mais a, o visual dele. Eu acho que ele encaixa muito mais com o personagem do que o ator que eles escolheram na Netflix. Por mais Eu que também, seja é. Seja mil vezes melhor, porque teve uma produção muito maior por trás, mas como ator, caraca, o Ben Affleck serviu como uma luva. E isso foi uma das coisas que me deu muita gastura quando ele foi escolhido para fazer o Batman, né? Que eu fiquei, velho
0: Eu também, eu fiquei, ué, o Demolidor.
1: É, é exatamente aquilo que a gente tava falando no início, de, ah, o Demolidor é a versão do Batman, da, da Marvel.
0: Ele literalmente virou o
1: Batman. É, aí
0: é, é sobre, por exemplo, as diferenças dos atores, né, do Ben Affleck, do Charlie Cox assim, eu acho o Charlie Cox perfeito, assim, eu amo o Charlie Cox é, mas eu entendo totalmente o que a Alice tá falando aqui, porque, tipo assim tem galera que fala, não, gente Ben Affleck pra Demolidor, Deus me livre olha, eu acho assim o Ben Affleck, ele evoluiu muito como artista ao longo dos anos, eu acho, como ator e tudo e tals. É, ele ainda não é o melhor ator de todos os tempos e tudo assim, mas ele entrega a parada dele ali bem honesta e tudo. E eu acho que ele melhorou muito, eu acho que ele fez um puta de um Batman muito foda, muito legal mesmo. É, mas assim, como Demolidor, realmente, a atuação dele tipo, é tipo... É, é tipo, vai, tem uns momentos bem, bem vergonha alheia meio cringe assim, com as caras do Ben Affleck que eu acho engraçado e tudo, sabe agora, é, aí o Charlie Cox eu acho, tipo assim, não tem comparação o Charlie Cox é um ator muito melhor do que o Ben Affleck no geral, sabe, eu acho que nisso ele traz muita essência do Demolidor, vai, perfeito agora, falando assim
1: um também, é, um é Jennifer Lopes, entendeu, porque na época do, da gravação do filme do Demolidor, do Ben Affleck ele estava namorando com ela. Então ele ainda tinha amor à vida. Depois que eles terminam, <risos> aí a ladeira abaixa, entendeu? Ele entra numa vibe alcoólatra, e ele pega o Batman nessa vibe.
0: Pois é, velho, pois é. é a... Mas é a Jennifer Lopes ou a Jennifer Gardner?
1: Não, é a Jennifer Lopes. A J. Lo.
0: Ah, não, não, porque sim, agora eles voltaram, não é isso? Tem essa história?
1: Isso, eles casaram agora. Casaram,
0: estão mas... com a casa lá de milionário, né? É. É, não, pois é. é porque ele casou com a Jennifer Gardner, né, Electra, desse filme. Teve filho e tudo, né?
1: Pois é, mas enquanto ele tava gravando esse filme, ele tava com a Jennifer Lopes. Que é isso que eu tô te falando, ele ainda tinha amor à vida. O rolou traição? Ele... Cara, não... ele... Então, ele tem a fama, né, de galinhar. Inclusive, é... Parece que ele traiu a Jennifer Lopes com a babá. E foi esse o ápice da...
0: Caralho!
1: O relacionamento deles. E... A americana meio... adora
0: uma babá, né, velho? Meu Deus.
1: É, foi meio que a história que nem é da Gisele Bint lá, com o marido dela.
0: O Schwarzenegger, eu acho, que foi isso também, não foi? Ele teve um filho com a babá, alguma coisa assim?
1: Ai, pois é, cara, esse povo aí... Ai, meu Deus. É, sei lá, tá velho.
0: Né? mas enfim.
1: A é, Gisele Bint, que é, se o cara mas é, quiser tipo... te tragar...
0: Nossa, sim, a é Gisele Bint agora, vai. Putz, Tom Brady ficou com não, Deus, ele... vai. Meu Deus. Tom
1: Brady é amigo do Ben Affleck, então, assim, tem uma vibe, assim.
0: Os brothers. É. É, vai, pois é. Tanto que, tipo, a Letícia, mesmo que sempre participa aqui, vai. Eu não posso falar um, um A do Ben Affleck, vai. Tipo assim, que a bicha, ele. Ela, ela faz. Velho, ela odeia ele, tipo, eu não posso nem dizer. É, é claro que ela aceita a minha opinião, mas assim, eu não posso trazer ele pra conversa que ela tem que falar. É, é, o Ben que eu sou hater. Toda vez ela fala, porque, né, bicho, eu não tanco o Ben Affleck, sabe? Eu não gosto
1: dele, não. Esse, esse personagem, eu acho que encaixa perfeitamente com, com o ator. Eu acho que ele, por mais que tenham falhas, assim, e tudo, cara, mas o visual dele... Nossa, como... ele é
0: igual. Ele, ele é o Matt Murdock, velho.
1: Exatamente, exatamente. Ele... Casou perfeito
0: com o um personagem. Mano, é muito bom, assim. Nossa, ele com aquele óculos, assim, o, o cabelo que eles fazem aqui e, e tal. É, é... Tanto ele quanto tá de advogado, ele vestido de demolidor, fica muito bem com aquele queixão dele, que também deu certo lá com o Batman, né? aquele queixão bonito e tal. É, no, no final ali, tem uma hora que ele tá andando na rua, ele tá, tipo, com, só com uma camisa assim, normal, meio vermelha, né? Vinho, assim, a cor do demolidor. E porra, fi, é o Matt Murdock, total, total, velho, não tem outra, é... agora é isso, é o que eu falei, tipo, questão de atuação, eu acho que não tem muito o que dizer, questão de adaptação, roteiro, história, tudo, não tem muito o que dizer, o Charlie Cox, assim, muito, muito superior, agora, realmente, tu pega, tira das páginas, não, o Daredevil ali do, do Ben Affleck, vai perfeito, eu acho a escala escalação perfeita, mas, assim, eu não acho que ele tá horroroso, tá, gente? Tipo, eu acho que tem momentos aqui engraçados e tudo, porque é a cara dele, né? É, é tipo, não sei se é ele tentando ali, tipo, atuar como, como cego, não sei. Eu vi que as lentes que ele usou, né? Porque é diferente do Charlie Cox, né? É, aqui ele usa uma lente, né? O olho dele é branco aqui nesse filme. É, e, e realmente tornava ele cego. Ele não enxergava nada com aquilo ali, sabe? E aí o diretor falou, não, vai ser bom, que aí vai ajudar com a atuação dele... Eu não sei, mas às vezes ele faz umas caras, eu não sei se é o Ben Affleck da época também, que tipo, tu pega um Ben Affleck ali do, do Peel Harbor, tá ligado? As paradas dessas, é, de, é nesse nível mesmo, é, então não sei.
1: Saiu do Peel Harbor e foi direto pra fazer Demolidor. Tá ainda.
0: Mano, Pearl Harbor é um filme zoado, velho. <risos> Ai, caralho. Michael Bay, Ben Affleck, é o, au o auge do cinema, velho, enfim. <risos> mas, mano é mas Pois é, tipo, mas eu acho uma boa escolha E eu não gosto quando as pessoas Só metem o pau, sabe De Ah, não, Ben Affleck, olha, nojento Como Demolidor, véi, não Não, 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 não era, véi Ah, e foi uma escolha horrorosa, véi Não foi, não foi, não foi Não é o melhor ator de todos os tempos, mas não foi, véi O visual é foda, eu acho que ele tá se esforçando O Ben Affleck, ele é um puta fã De quadrinhos, assim, sabe Ele se importa com a fonte ali do negócio E tal, é é, tem interpretado o Demolidor e depois o Batman, pra bem ou pra mal, assim, ele, ele já comentou que foi tipo um sonho, assim, realizado e tal, mas é legal tu pegar alguém que se importa de verdade ali com material original e tudo, né? É, e outra coisa também, outra coisa, isso, geralmente as pessoas metem o pau assim, falam que é horroroso, mas eu nunca entendi, porque eu sempre achei legal, e é a roupa do Demolidor desse filme, velho. Nossa,
1: eu mas gosto. é perfeita. A roupa eu é adoro. Mais... Do
0: filme. Mano, as pessoas acham horroroso. Muita gente fala, não, que aquela roupa, Deus me livre. Mas é o Demolitor! Mas, Mas é... é daquele
1: jeito. Mano, é daquele jeito.
0: Tipo assim, ó, eu entendo, eu é entendo. Um
1: mais bonita do que a amarela, né?
0: É, não, é, pois é, a amarela tipo, é aquilo, ela durou acho que quatro ou cinco edições nos quadrinhos, né? A amarela foi uma ideia falida desde o início. É, ela aparecer agora, por exemplo, em She-Hulk, eu achei super legal, eu achei muito foda. Mas é, tipo, é aquela referência de quadrinhos assim, e bem, depois ele vai seguir pra vermelha e tá tudo bem. É. é... Tipo,
1: Vamos ver quanto ah. é prega aquilo ali. Então, assim, alguém avisou pra ele e falou pra ele usar só a vermelha depois.
0: Sim, <risos> pois é, velho. É... E, poxa, eu, eu entendo quando as pessoas reclamam dessa roupa do filme, dizendo que ai, ah, é couro, é muito couro, é não sei o que. Tá, ó, eu entendo que é, era uma coisa da época, né, velho? É aquilo que a gente já comentou aqui sobre os X-Men da época que é, nossa, Matrix fez sucesso todo mundo usa couro agora, todo mundo usa couro ah, o X-Men é couro preto o X-Men é muito mais na cara do que o Demolidor né a referência à Matrix e a cópia né, é deslavada. Não, eu acho que
1: condizente
0: é, tipo, os X-Men, eu curto, assim, o visual deles da época como algo mais vintage. Mas, assim, vintage dos anos 2000, né? Uhum. É, mas eu, eu, eu não gosto tanto. Tipo, os X-Men são tão coloridos e tal. Agora, quando tu pega aqui o Demolidor, apesar de ser couro, mano, é vermelho. É aquele vermelho escuro, assim. A é máscara Bordeaux. dele eu acho perfeita. O nome que que é
1: falou, O nome dessa cor é Bordeaux.
0: Ah, é Bordeaux. Ok, Porra, ok. <risos> Obrigado. <risos> Obrigado. Mas é, velho, tipo, eu acho perfeito, assim, eu acho foda os olhos, assim, do jeito que eles fazem. É, em questão de máscara, vai. assim, eu acho que talvez no geral, tá? Eu acho essa roupa muito mais bonita do que da Netflix, sendo é bem sincero, mais... velho. Sem sombra de
1: dúvidas.
0: Porque, assim, a da Netflix, vai. ela é muito adaptada, tá ligado? Tipo, apesar de que ela não é couro, mas é tipo, ela é aquela parada tentando imitar o MCU, né, de que é tudo é tático, né, então ele tem muito preto, assim, pô, o Demolidor é todo vermelho, velho, é, e também eles não colocam o DD, né, o, a logo dele, assim, não existe a logo dele naquela roupa.
1: E a logo é, dele
0: é bonita, velho, é muito legal, o D dentro do D, assim, né, vai Daredevil Devil, porra, muito foda, velho. É, e aqui, apesar de que eles queriam esconder um pouquinho o fato de que ah, é um super-herói, né, aquelas coisas da vergonha dos anos 2000, mas porra, tem um D, Dzinho ali, direitinho na, do lado aqui, né, velho, no peito dele tudo, tipo, em alto relevo velho, pra mim tá cumprido, sabe tá cumprido, ah, mas é é coisa da época velho, é igual os X-Men mas, mano, a máscara dele principalmente, perfeita, mano o, o uso dele, dos bastões aqui, velho, que é uma coisa que a, a Netflix nunca conseguiu fazer direito porque eles sempre querem fazer muito realista. Muito realista. Então o que, que tem de realista no cara pulando e se balançando igual o Homem-Aranha por aí, né? Com os bastões. É, só que aí nesse filme aqui, foda-se. Então nesse verdade, filme ele cara, tem um os bastões.
1: Tem tipo tem uns momentos que eu acho que é isso que às vezes peca um pouco. Por exemplo, naquela perseguição que ele vai atacar o carro e tudo. Que o cara tá dentro do carro. E uhum. aí... É... Que ele dá tipo, uns saltos muito longos. E aí você fica, cara... Esse não ah, é, é.
0: <risos> eu, eu tava revendo esse filme ontem, véi... E eu tava rindo tanto toda vez que ele pulava... Porque não tem peso, velho. O cara dá um pulinho ao Homem-Aranha, assim, sabe?
1: Aí, você fica tipo... Cara, ele tem superpoderes nessa parte física... Alguma coisa assim... Porque ele dá... É sobre-humano os saltos que ele dá...
0: É, velho Não, não tem sentido nenhum... E a outra coisa negativa que eu lembrei com isso também... É, velho o CGI desse filme, mano, não envelheceu bem. Uhum. É, que eu
1: falei, no, quanto mais você assiste, pior fica. E, nossa.
0: Véi, essas cenas dele pulando, véi, o bicho <risos> parece aquele negócio, é, é igual o, a Lambus Goya, assim, né? Homem-Aranha e Goya lá, que tem, infelizmente, tem hoje em dia, né, na, na Marvel ainda. É,
1: é mas assim, velho, não... no do, do primeiro filme, do Homem-Aranha, que é ele salvando a Mary Jane quando o, o Ben de Verde taca a bomba lá no, no povo lá da, da Oxford. Que... Dá... Aquela cena... do é, al... ela
0: cai, né? e ele salva e, ela.
1: E aí é um boneco. Aquela cena envelheceu melhor do que... Cara, <risos> o do não
0: tem nome. comparação. Não tem... Pô, <risos> não dá, velho. É... Tu pega, principalmente ali, eu sei que é a cena que mais botaram dinheiro do filme, mas tu pega a cena final do Homem-Aranha se balançando e é toda CGI, velho Até hoje é bem feita, até hoje é do caralho. Agora tu pega, vamos comparar aqui então, vamos dizer aqui, a cena final desse filme, que é o Demolidor pulando do prédio também e tal, que é pra ser a cena heróica e tudo. Véi, é véio, horroroso, é horrível, é, não tem textura, não tem peso, não tem osso, não, não tem nada, é um negócio molenga é, véio, muito feio muito feio mesmo, enfim, véi é, os efeitos que eu acho que ficaram legais, talvez não envelheça tão bem porque é uma parada meio datada mas eu, eu gosto, é a parada do sonar dele eu gosto como eles interpretaram o sonar aqui, véi
1: eu também gostei inclusive é, a cena da chuva na minha opinião é uma das melhores cenas do filme
0: ah, que ele vê ela na chuva, né?
1: É, aquela cena é muito bonita e, assim, eu gostei muito do conceito. <risos> Mas, não, é sério, é uma cena que eu acho muito sensível, assim, mostra um lado bem humano dele e tudo, e chega a ser... É... Um contraste com o filme, né? Que você tá na... tudo muito triste, tudo muito melancólico. Porque é isso que você sente do, do Ben Affleck o tempo todo. Muita Sim. melancolia. E naquela cena, é... você sente algo florescer. Eu achei muito bonita aquela cena. Muito é, é
0: legal. Eu é legal mesmo.
1: Eu... guarda-chuva. Eu achei de uma sensibilidade. Eu gostei demais. <risos>
0: É, velho. Eu acho que todas as versões do Demolidor, inclusive quadrinhos, eles têm um momento assim, tipo chuva, tipo né. Eu acho que tem um quadrinho que ele fala quando chove é como se tivesse um teto na cidade, né? E ele vê a cidade inteira e tal. E eles repetem, <coughs> e eles repetem isso aqui que ele fala como se tivesse um teto. Eu vejo tudo ele assim, só né? deve... e tal.
1: Ele só deve namorar no chuveiro, então. A única coisa que faz sentido.
0: Ah, é, não. Pois é, velho. Ele leva a mina pro chuveiro. É isso. <risos> Vê, mas, é, mas é bonito, velho é, Agora, é, tipo, pra concluir o pensamento Que eu tava falando antes e tudo Tipo, a minha impressão Desse filme é que quando você vê ele ali No começo e tal é, Tá um filme legal, tá um filme belezinha Ali, tá indo, a origem Ok, e tudo a, as, as primeiras lutas são boas A primeira cena de tribunal É interessante, tudo Aí, beleza, aí aparece a Electra
1: Nossa, e, véi, aí Essa ladeira abaixo. É
0: <risos> e tipo assim, não é falando da Electra não é falando da Jennifer Gardner Perfeito, é perfeita, maravilhosa, sabe é, fez tudo que podia fazer ali com papel e tal uh -huh. mas, mano, realmente no momento que aparece a Electra o filme desanda completamente e só volta a ficar interessante quando ela morre e isso é chato, mas é verdade e, e não tem necessariamente a ver com ela também, com a personagem é, é que... simplesmente Sorry. hã?
1: Ele, eu acho que eles se perdem na história eles não depois que inserem a personagem dela. Tipo, eles esquecem o amigo do, do demolidor né? Uhum. E também só saem tá tacando os vilões e tudo. E depois que é... ela um desfecho na história.
0: Pois é. E aí a minha impressão que fica desse filme é que ele... É o que você falou antes. Tipo, ele não tem desenvolvimento e ele não tem história, né? Uhum. É, é parece que é assim. A história tá indo. Ó, eu vou resumir a história do filme aqui pra vocês.
1: Não, não, ah, tem aí... Você Hã? quer ver a continuação desse filme? Não, porque termina o filme e você não sabe nem direito que história que foi contada. Você só uhum. é apresentado pro personagem. Pronto, acabou. É isso. É, é,
0: e não é nem apresentado de forma boa, porque, tipo assim, eu acho que... Eu entendo eles quererem pôr a Electra aqui... Porque ela é a principal é, namorada do Demolidor, né? O principal interesse amoroso e tal dos quadrinhos. Mas, cara, é, não. A Electra, ela tem a própria mitologia. A Electra, ela tem a própria parada. Electra é Demolidor 2, velho. Eu acho que Demolidor 1, você, se quiser ter um interesse romântico, você bota a Karen Page lá, realmente. Que ela aparece em uma cena aqui, que é a loirinha que é a, a secretária deles, né? Ela é. aparece em uma cena aqui e tal. É... Mas, que, cara, tu tem que apresentar o Demolidor Você tem que contar a origem desse personagem e tal E aqui eles contam muito rápido Introduzem ali o tema De que ele fica, pô, será que eu mato ou não mato Será que eu faço diferença ou não faço e tal E aí do nada Você tem toda a bagunça da Electra Do pai, do pai dela e, e pra quem não lê quadrinho Do nada a bicha é uma ninja também Que luta e tudo E a pessoa fica, não, mano, o que, que é isso? Véi, ai, véi <risos> Mano <risos> do céu! Na moral, velho, pior que cena do filme. Na, no, nem, nem de brincadeira, velho. Eu acho não que
1: dá. é uma das de luta mais longas do filme, pô. A cena do Sim.
0: parquinho. Sim, a cena do parquinho, velho. Ela é <risos> mais longa do que qualquer luta do filme. E, velho, não faz sentido nenhum. É, a gente até comentou aqui no primeiro Excesso Trash que a gente falou sobre o Mulher Gato. Que, velho, o Mulher Gato tem a cena lá do basquete, mano, que a gente não <risos> entendeu. E, e, e a cena do basquete é muito pior do que essa, não, não se enganem. Mas, mas, mas velho, o que, que era aqui dos anos 2000 que eles acham que os casais super-heróicos iam se apaixonar brigando num parquinho?
1: Não, mas o pior é, tipo assim, porque chega num momento que ela percebe que ele é cego, né? Okay. <risos> o que uma pessoa normal faria? Seguiria a vida dela, até ali na pessoa normalmente. O que, que ela faz? Começa a lutar com ele. Aí você fica, O quê?
0: Não, e ele começa a revidar e ela não acha estranho Ela acha, caramba, ai, esse cara ai, segue o luta Muito bem
1: Nossa, uau
0: Nossa, vai é, E é tipo, e é que é bizarro também Porque é, primeiro Eles mostram como é a questão amorosa Da vida dele ali, de uma forma bem legal Que eu gosto, que ele tá voltando Ali da luta dele À noite, e ele tá todo com aquela Cara deprimida, mesmo aquele negócio que o Ben Affleck Passa, que tu comentou é, ele tá tomando remédio arranca um dente, aí enquanto isso ele bota na, a secretária eletrônica ali, né, as mensagens é. e tem uma mulher aleatória falando pô, Matt, ó, a gente tá saindo há tanto tempo você não me levou pra ver teu apartamento você não fala nada sobre você a gente fica junto tu, três horas da manhã quando tu não tá lá, tu vazou assim, então, ó, chega seja feliz, e o bicho nem liga ele fica, é, foda-se, tá ligado ele não tem intimidade é, é, com as pessoas, é ele é frio e calculista, né, velho <risos> Aí, é, aí, beleza. Aí na outra cena ali no café, entra ali a mulher bonita e tal. É, que ele sabe... Ele ver. sabe porque... Hã?
1: A mulher é bonita que ele nem consegue ver.
0: É, não, que ele não consegue ver, mas ele sente o, o cheiro.
1: O feromônio. Do que você
0: me diz? É Do que? Você se pergunta. Mano, não tem jeito, velho Eu adulto, véi. A partir da quinta série ali, não dá mais pra eu ver esse filme, véi. O Ben <risos> velho, eles focam na narina dele, ele... <risos> Ah, está vindo, vai entrar em 3 segundos, eu, mano, ele sentiu o cheiro da pepeca dela, vai, eu não, não consigo, tipo, eu entendo a questão, pô, é o perfume, eu não sei, mas, mano, eu não evoluí desde a quinta série, eu não consigo assistir essa cena, vai, é. sinceramente.
1: E o pior é que se você for parar pra pensar, essa cena dela entrando no café, da sequência, da lutinha deles, cara, eles perderam tanto tempo no filme nisso aí, nessa lenga-lenga, tipo... Que não vai pra lugar nenhum.
0: Vai, não vai. E, e é aquilo, eu, eu acho que não condiz muito com o comportamento dele em relação às mulheres, à vida amorosa, porque tipo, é, o Demolidor é mulherengo, a gente sabe, o Demolidor pega todo mundo, aí no MCU o cara mal chegou, já pegou a mulher verde de dois metros, mano, o cara é brabo, sabe? Poxa é foda, é, <risos> parabéns pra ele aí, mas mano... É, ao mesmo tempo, tipo, o jeito que ele aborda a Electra eu não compro muito, sabe tipo, a cena no café até que vai ah, ele vai lá, não sei o que, ah, putz, eu sou cega a gente sabe que o Demolidor usa, usa dessas de, ah, eu sou uhum. cega bonito e tal assim, porra <risos> aí, é, só que não ela diz não, não fala nenhum nome, vai embora e aí, do nada, ele liga o um modo macho escroto, assim e começa oh, a seguir porra. ela na rua e ela fala, eu não gosto de ser seguida e ele fala, não, mas foda-se Aí ela, vou embora. E ele segura a mão dela, não, fica aqui, me diz o seu nome. Mano, que porra é essa?
1: É muito heterotop.
0: Muito <risos> heterotop.
1: É o que você acha que ele não é assim? Com certeza. Ele quebrou o
0: personagem quebrou o personagem. Uhum nossa filho. é véi. é bizarro me tira um pouco assim eu não eu acredito no demolidor charmoso sedutor e tudo mas mano eu não acredito no, no demolidor escroto sabe é esquisito mesmo awkward e também que o demolidor ia, iria lutar com alguém na rua fazer coisa de ninja e todo mundo ia dizer pô foda legal
1: agora mano. o maior crime o maior crime desse filme é a barbicha do mercenário cara Véi, eu não sei,
0: o que que é o maior crime em relação ao mercenário em total, velho? Eu nem sei.
1: Cara, mas é porque aquele ator é muito lindo e eles conseguiram deixar aquele ator horroroso. É,
0: velho. Você... O Colin Farrell gosta de ficar feio, né?
1: Nossa, cara, que isso? Tá bom, eu vou deixar aqui, né, pra quem quiser assistir ele de uma forma muito bela. Assista Alexandre, o Alexandre Grande, tem a Juliana Jolie também no filme. Ele tá... Ah, é, tá bonitão, é. Ele tá muito lindo, ele tem caixinhos dourados, então assim... Tem nada a ver com esse careca, com essa barbicha de bode aí, com um alvo é. na
0: testa. Não dá, velho. Não, é o, o Colin Farrell, filho. Eu, eu acho que ele até foi uma boa escolha, quando você pega quem ele era na época, quem ele é hoje em dia até... Pô, você vai ser o um mercenário. E, cara, o mercenário realmente é surtado, maluco mesmo e tal, assim... Ele Me
1: arrega os olhos, meu Deus.
0: Nossa, mano. <risos> só que é aquilo, tipo, o Colin Farrell disse que ele leu vários quadrinhos e tentou realmente interpretar os maneirismos do mercenário no filme. Mas mas velho, o mercenário ele é meio louco, ele tem essas caretas que ele faz, mas mano, não dá, não dá, no filme não dá, velho. É, cara, é, sei lá, velho, tipo,
1: aquilo tipo... ali
0: não, véi é, e, e também, tipo assim, tem algumas cenas cômicas que eu acho que funcionam, tipo apesar de bizarro, a cena dele no, no elevador não, a cena dele no avião com a velha, ele ah, mata nossa. a senhora véi. e tipo, eu acho realmente engraçado, assim, que o bicho tá de fone de ouvido, mano, escutando um heavy metal ferrado, e a bicha tá falando, falando falando, falando, e ele nem tá ouvindo, mas de alguma forma o bicho tá incomodado pra caralho aí ele mata ela com, com um amendoim, véi <risos>
1: Mas é, eu acho que, cara, pra mim, pior que essa aí é só a cena daquele lá no, no hospital tentando matar as mosquinhas.
0: Ah, que é a cena pós-créditos de que vai uhum. ter o 2. <risos> ah, não.
1: Confia, confia.
0: Não, e eu tava até pensando, né, aquilo, né, o nome em inglês dele não tem nada a ver, né, é Bullseye, né, que é na mosca, seria a tradução, né. É, então tudo bem chamarem ele de mercenário, porque ele literalmente é um mercenário. Mas eu acho engraçado que eles usam umas três vezes no filme o bonsai. Ele acerta o negócio,
1: bonsai.
0: Aí ele acerta a mosca, bonsai. Aí o, o demolidor joga ele do prédio, bonsai. Véi, eu já entendi. Mas eu
1: acho que. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que essa palavra é porque ela lembra uma expressão. Acho que é chinesa, que é tipo um grito de guerra. Tipo. Bonsai? É, mas eu posso estar falando besteira. Posso, estar... posso
0: estar ficando... Eu não louco. faço ideia. Eu não, faço... eu não vou dizer nem sim nem não. Eu não faço ideia. Nunca tinha pensado nisso. Mas eu assim, sei. Porque bulls é o quê? Olhos do, do, do touro, né? Do, do boi, sei lá, né? Mas não sei. É, sei lá, vai. Enfim. É lora americana que eu não entendo porque não sou americano, Banzai. Perdão. Banzai.
1: Banzai. É uma interjeição da língua japonesa que significa 10 mil anos. E é usado para congratular uma pessoa.
0: Tai tá bozai.
1: É, ela tem origem do idioma chinês. Nananana. Inicialmente a palavra fazia parte de uma expressão gigantesca que era tipo longa vida ao imperador. Mas é, muitas vezes ela parece que é associada à prática de ações desesperadas. Ela era muito utilizada como grito patriótico ou grito de guerra em conflitos armados. tá vendo que eu não tô louca? Mas é. o que tem a ver com o Banzai? Então, acho que eles tentaram fazer tipo um trocadilho com isso. Muito bom. É,
0: parabéns para quem criou isso. O americano que inventou é, a expressão. Mas é, é vai... Mas é, eu, eu odeio tudo nele, eu odeio tudo nesse mercenário, assim, o visual, aquele negócio de que, ai, é, a gente não pode fazer ele ter um uniforme, né, não tem problema, eu entendo na época ali e tal, poderia. só que, mas, mas velho, no, no ano anterior, você tem um cara vestido de Power Rangers barra duende verde, velho, cara, você podia botar o mercenário com algum tipo de uniforme adaptado, sabe? É, mas não, aí não, ele tem o negócio que é o símbolo dele né, no uniforme, na testa, não, tem na testa dele, tá, poderia até funcionar mas do jeito aqui eu acho ridículo aí é o que a Alice falou, aí coloca o cavanhaque ali, aí o bicho é careca torna um homem lindo, feio os maneirismos dele não, não dá assim, sabe, é aquela jaqueta de couro esquisita pra caralho também, velho, nossa
1: aquilo ali, aquela, aquele sobretudo lá dele, meio de couro assim aquilo ali é Matrix
0: é, velho, porque tudo era Matrix. Inclusive, né, velho, esse filme, assim como o Homem-Aranha antes dele, é, tira totalmente a cena lá do Bullet Time do Matrix, né, velho? Tem uma hora que o, o mercenário começa a jogar um monte de coisa no Demolidor e ele simplesmente faz o Bullet Time ali. E, e, é, e é pior, porque assim, o Homem-Aranha ele faz, mas é legal, porque é uma coisa meio datada, assim, da época, e todo mundo tava fazendo, mas, mas pô, é mas bem é feito.
1: Que o Demolidor ah. tava copiando o Homem-Aranha. Exatamente.
0: Exatamente. Não... É uma cópia da cópia da cópia, sabe? isso que é feio.
1: <risos> Ai, socorro.
0: É, velho. Mas assim, pois é, velho. Não tanco o mercenário, não. Aí tem uma hora do filme que eu nunca entendi. Parece que nem na versão do diretor é, essa cena é explicada. Que o... foi depois da primeira luta do mercenário com o Demolidor. Aí ele chega lá pro Wilson Fisk, né? E uhum. ele fala, ah, I want a bloody costume, né, eu quero uma fantasia pra ficar igual o Demolidor. E ele nunca ganha essa fantasia, que porra é essa? Pra que essa cena?
1: Só corta, né, tipo... É,
0: eu não sei, velho tipo, e pior que você corta só essa frase, porque a cena toda é ele falando, nossa, o Demolidor me fez errar, eu tô puto, agora eu vou matar ele de graça, e não sei o quê. E aí o Fisk fala, pô, beleza, valeu, e pronto. Aí não, aí no fim da cena, I want a bloody costume. Mano, porra oh,
1: e daria pra fazer um visual Cara, bem eu não legal, entendo, pra que,
0: ele... que você vai botar isso eu Se você não coloca a porcaria da eu roupa do mercenário E mesmo se botar Cara, seria horrível Assim, tipo, do pessoal, a interpretação a O visual dele é podre aqui, sabe? Infelizmente Só que eu É eu acho isso, que é Collie Califero... um... ah.
1: então, Eu acho que ele é o vilão mais assim, Participativo na história do que o rei do crime
0: Pois é, velho. Aí é tipo isso, vamos falar do rei do crime fi. Eu acho realmente totalmente Desperdiçado aqui é, é como eu falei, é, eu, eu gosto muito da escalação do ator, eu acho que o visual tá muito foda, ele tem o, é, a, a bengala dele ali, né, e tal, com um cristalzinho e tudo, ele usa os ternos brancos, assim, é, a interpretação do cara é foda, ele tem aquele vozeirão, tipo, você sente que aquele cara te amassava, assim, na, na porrada, sabe, ele é, ele é realmente assustador, assim. E eu acho que ele foi o. o com todo o respeito ao Vincent D'Onofrio, que eu gosto da versão dele. Mas, cara, é, o Michael Clark Duncan é o único que trouxe aquela essência física, principalmente, do Wilson Fisk, dos quadrinhos. Ele é o cara gigantesco que você olha e às vezes fala: putz, ele é meio gordinho, sabe? Tanto que o, o Michael Clark Duncan, ele não é gordo, né? Ele é fortão. Mas pra esse papel, uhum. quando ele tira ali no final, você vê que ele tá com um bucho, né? Ele tá com um buchinho. Uhum. Então ele realmente pegou ali uns quilinhos a mais e tal sem deixar de ser forte e nisso ele vira muito como é o Wilson Fisk dos quadrinhos. É aquele cara que você fala, ah, esse é um balofo. Não vai fazer nada contra mim. Mas na verdade é tudo músculo, sabe? E ele é gigantesco. Ele pega, assim, tem alguns frames de quadrinhos que eu adoro, né? Dele pegando tanto o Homem-Aranha quanto o Demolidor, assim, a mão dele cobre toda a cara, assim, do, cara do herói. É, velho. Nossa, é assustador. E eu acho que o ator aqui traz tudo. Agora, é, não existe conflito. Não tem conflito. Qual é o conflito? O que, que o, o Demolidor quer impedir o Rei do Crime? Ah, ele é criminoso, tá. Mas o que, que dentro da história do filme o, o, o Rei do Crime faz que o Demolidor quer impedir? De
1: cometer crime? De cometer crime. E nada, mas fica parecendo que é só uma vingancinha por conta do que aconteceu com o pai do Demolidor, né?
0: É, e na verdade é, ele descobre quando? Ele descobre quando... Acho que é quando o mercenário mata ela, né? Que aí ele joga a rosa e aí ele fala ah, é, o, o Fisca adora essas paradas de rosa e tal e aí ele liga os pontos, né?
1: Uhum. É, As mas... É assim, algo bem explicado na história...
0: Não, é, é um negócio bem jogado, tipo, é, eu, eu odeio essa parada de que o vilão sempre tem que criar o herói, né, velho, é um saco.
1: Um ator, que eu acho que ele nasceu pra fazer esse tipo de vilão e ele ainda não entendeu isso,
0: hum.
1: Jason Momoa. Na minha opinião, ele nunca serviu pra ser mocinho. A vibe dele,
0: ah.
1: ele... É, é o que
0: todo mundo fala, o Jason Momoa tinha que fazer o lobo, velho, da DC.
1: Pois é, cara, ele combina muito mais com esse tipo de personagem. E ele não é, não é bom, assim, em demonstrar emoções, ter essa catarse toda. Então, nesses personagens que são muito bonzinhos, só que ele não encaixa bem. Agora, quando ele faz aquela cara fechada de brabo, e ele é, é tipo, enorme, ele casa muito bem com esse tipo de personagem, assim, com essa estrutura.
0: É, velho, pois é, e sei lá, tipo, eu acho que eles aproveitaram essa parte física aqui, né, mas, é, é o que a gente falou, tipo, é, não tem muito esse conflito, realmente no final o Demolidor vai pegar o Wilson Fisk, porque ele matou a Electra e porque matou o pai dele e tal, é, não que ele não pegaria ele por ser criminoso, mas o conflito da cena é essa, né, hum. e não é nem de forma legal de caralho, é a questão da vingança, será que ele vai matar ele ou não vai? Não, tipo, não tem muito esse, esse conflito, assim, também, de que ele vai matar ou não vai, né. É... Aí fica paia, e é muito jogado, tipo, o rei do crime, é como tu falou, é, a, é o filme todo não dá pra você entender quem é o verdadeiro vilão da história, né, velho? E aí no fim do filme, ah, não, é aquele cara que eles falando aqui, às vezes, o Kingpin, né, o rei do crime. Ah, não, é, ele é o Wilson Fisk. Mas eles nem estabelecem muito a ideia do Wilson Fisk como uma figura pública, tipo um Lex hum. Luthor, né que quando o Demolidor descobre, ele fica, meu Deus, o Wilson Fisk é o rei do crime. Não, pra gente é. Putz, esse cara não foi sempre o mafioso?
1: Aquele cara lá, é. Exatamente.
0: Ué, velho, sabe? É, porra, é meio foda. É, aí, um aí, aí é aquilo que a gente falou. Ah, porque diga.
1: quando tem o confronto final, você não, não tá esperando grandes coisas daquilo, porque você nem entende realmente a relevância daquele personagem só pelo filme.
0: é. Pois é, é paia, é paia demais, e aí é aquilo que a gente falou, tipo, o filme tá indo bem, tá construindo, aí tem a Electra, aí dizando tudo, e a metade do filme é um emaranhado de nadas, e nadas mesmo, e vais e vens, e é... aí beleza, aí a Electra morre, aí ele descobre que o rei do crime é o Wilson Fisk, matou o pai dele e tal, aí ele vai lutar com ele e resolver o conflito aí o conflito em si, tipo, apesar de que não existe um conflito ali, ético e tals, né, além da vingança, é, eu gosto da luta, eu gosto que ele chega lá, King, ben, e ele, Daredevil tipo, é, é uma luta foda, inclusive eu vi o vídeo aí da versão do diretor e tem muito mais, assim, um pouco mais de sangue, né, o Demônio do soca, tipo, a cara dele, o bicho cospa sangue uma hora, véio, uma loucura lá que eles cortaram, é, e é incrível como um, um cortezinho ali torna uma parada muito mais medíocre, né, velho? Mas, mas no geral, eu até curto aquela luta, tá ligado? Tipo, eu, eu curto é, como o cara só é grandão e ele pega e joga o, o Ben Affleck, tipo, em tudo quanto é lugar, tá ligado? Na mesa, é um... no vidro. Ah, é, pode falar?
1: Não, eu ia dizer que o cara é um trator.
0: É, mano, o um trator, velho, o caminhãozão passando em cima, assim... E... e eu curto muito assim como na luta o Demolidor vence ele, apesar de que a luta é muito curta e é uma pena, mas véi, tipo, eu gosto que o bicho quebra os joelhos dele, mano, eu acho muito foda aquilo ali, eu gosto que ele escorrega assim por baixo das pernas dele quebra o joelho, inverte assim o joelho e ainda tem a parada da Dora ali que o Rei do Crime cai de joelhos <risos> em cima dos joelhos quebrados Cara, é muito foda. É, isso eu gosto, eu gosto. Mas, infelizmente, a luta é meio pai, assim, e tal. Mas é uma das melhores partes do filme, querendo ou não, assim. E aí tem aquela resolução de conflito que não existia, que é, meu Deus, ele vai matar ele ou não. E aí ele não mata, porque ele é do bem. É aquela história, né? O cara matou todo mundo na porra do filme. Aí chega no final... I'm not the bad guy.
1: É que nem o Batman com o Coringa.
0: Véi, é exatamente isso, véi. Principalmente o Batman do Ben Affleck também, né, véi? Porque. que é aquilo, o do Christian Bale, a gente entende, né? Pô, realmente, ele não mata ninguém e tal. Agora o do Ben Affleck, ele literalmente metralha as pessoas. Agora a porra do Jadileto tá vivo.
1: Por acaso o nome da sua mãe também é Marta?
0: Eu acho que a mãe do Coringa é Marta, véi. Não é possível, Não é possível, véi. Ben Affleck, para imediatamente, véi. <risos> mas, mas é, vai é... E aí, nessa última cena, tinha a promessa do 2, né? Véio? Que o, o Kingpin descobre a identidade secreta do Demolidor e tals. E aí termina lá com ele falando: I'm gonna get you, Daredevil, I'm gonna get you, não sei o que. E tem aquele frame bonito assim na máscara do Demolidor no chão, com as rosas escorrendo, assim hum? e tal. É... Ah, e na luta também tem a parada da chuva que ele usa, né? Eu acho interessante, ele quebra os negócios de água assim que tem na, na uhum. sala uhum. e ele fica consegue aí. ver o, o, o rei do crime
1: o do incêndio lá, não sei o que que aí fica te vendo lá na, dentro da sala
0: isso é, é muito bom, é legal também como ele usa esse negócio, tipo o roteiro tem alguns relances de, de coisa boa, inspirado. assim, nas faíscas é o quê
1: tem alguns vislumbres de potencial
0: tem, tem uns vislumbres véio. pois é é, mas é, vai, aí tipo, tirando essas questões aí todas, assim, eu não sei, tipo, o que teria mais pra falar, tipo, é, a questão religiosa do Demolidor aqui é muito colocada de lado, tipo, tem ele na, é, na igreja.
1: É totalmente superficial, nem, pra quem não leu o quadrinho, não entende o que eles colocam ali de referências, entre aspas, no filme.
0: Sim, e é uma das coisas que eu acho mais legais assim, do Demolidor, eu gosto muito essa questão da religião ser tão presente não tem tantos super-heróis que tem tanta influência assim e é de uma uhum. forma legal, né, e é legal também porque é aquilo ele é católico, né, mesmo e questão da igreja e tudo é uma coisa que trouxeram muito bem na série da Netflix e esse conflito dele, que é um conflito cristão e e sendo um homem de fé, ele tenta colocar a luta dele numa visão de fé, né? Tipo, pô, será que Deus me deu esses dons e tal? Será que eu tô fazendo bem ou... né Até o ato dele se vestir de demônio, né? Apesar de ser uma homenagem ao pai dele, que era o demônio Mordok, né? Na luta e tal. E, tipo O cara é literalmente um católico que se veste de demônio à noite, velho. É... Isso é muito interessante. Eles não trazem aqui. Aqui tem imagens perdidas, tem... É, duas vezes que foca na cara ali da, do, do, da vidraça ali da, da Maria e tal uhum, é, tem é. a cena no começo que é referência aos quadrinhos dele abraçado com a cruz que é uma primeira cena bem forte assim, massa, assim, o visual mas, e tem a relação dele com aquele padre que é duas cenas velho, tu não Sim. entende aquele padre criou ele, é amigo dele ele sabe que ele é o demolidor, ué esse
1: desenvolvimento dele, tipo vamos supor, ah, eles não queriam mostrar o começo Aí você pensa, não, eles vão desenvolver bem o personagem, mas também não faz. Então, eles, pelo menos na origem, na origem, eles poderiam ter mostrado mais aspectos dele, de quando ele conseguiu o poder, até ele realmente se tornar o demolidor. E isso tudo Sim. é perdido no
0: filme. É totalmente perdido, velho. A introdução dele é toda torta. Eu acho que é, a, a ideia de começar como aqueles filmes que começa com o cara morrendo e ele vai ver a vida passar pelos olhos dele. Eu não gosto muito dessa ideia e tal. Eu acho que o filme deveria ter começado é, já passa
1: pelos olhos. ver a vida passando pelos olhos.
0: É, ele fala isso, né? Ele fala, é, a vida passa através dos olhos, até mesmo de um cego. Ele fala isso no começo do filme. É, e literalmente é. a gente entra no olho dele, volta e depois quando chega na cena a gente sai do olho dele de volta aí. É oh, sim, é assim que nós chegamos aqui. Eu não gosto muito dessa ideia de estrutura para o filme. É, eu acho que deveria ter começado já com ele como demolidor e já com ele pegando aquele estuprador ali no começo, que é uma cena bem legal dele no bar assim, e tals né, brigando com os caras. É, e, e aí depois você introduz ele e, e vai tendo flashbacks. Aí eu acho que poderia ter flashbacks e tal, mas bem pontuais mesmo, assim. Eu acho que quebra um pouco o ritmo quando ele vai falar da origem ali e tal. E aí, do nada, ele já é demolidor. E, e meio que ele tá contando a origem, mas ele pula como ele virou o demolidor. é meio chato. É mais
1: importante.
0: É, tipo, ele conta. Pô, perdi a visão, meu pai foi assassinado. Eu descobri que eu tinha sentido a mais. E, e, e a... do nada, virei um super-herói. <risos> Porra mano, é meio, meio nada a ver assim, sabe, então acho que quebra o ritmo eu acho que seria melhor pra esconder a origem dele então deveriam ter colocado realmente flashbacks pontuais ao longo do filme, assim é, até talvez casar mais a ideia do, do Fisk ter matado o pai dele com a batalha final ali, talvez e ao longo do filme tu vai descobrindo o que aconteceu, eu acho que é mais interessante é, mas enfim, questão de montagem que não fizeram aqui, aí a questão do desenvolvimento não existe e tal, só que aí eles colocam um traço aqui, que é o que eu comentei que eu ia falar depois, que eu acho que é a única coisa que eles desviam um pouco do, de quem é o Demolidor é, é que ele, esse Demolidor mata? Hum, tipo, não sei, o que tu acha, Liz? Na minha
1: opinião mata
0: Pois é, porque, assim, é aquilo, né? No começo ali ele não vai mata. pegar o... Ele
1: só não mata o, o vilão, o mais importante, porque precisa ter o dois, mas ele mata, com certeza, e sem mata.
0: É, porque e... ele tá atrás ali do estuprador é. no começo, né? E, e é aquilo, tipo, ele não dá um tiro, nem joga o cara no trilho, mas no meio da luta o cara cai no, tri... no trilho do metrô e ele deixa o cara morrer, né?
1: Deixa. Ele tem essa roupa dele de couro do Minatrix, com certeza ele mata, Daniel.
0: É verdade, ele é frio calculista, mano. Não é, é ele eu...
1: é muito calculista, pô.
0: É, pô. Mas é, tipo, e aí, quando você lê o quadrinho, quando você vê ali, por exemplo, da Netflix que adaptou muito bem essa ideia, você vê que, mano, o Demolidor não mata, tá ligado? Não. E, e, só que ele é muito tentado a matar. E é mais do que o Batman, até. O Batman ele já comentou várias vezes, né? É, nos quadrinhos de que ele é sempre... Tipo, ele tem tentações e tal. É, mas ele é um cara muito mais, assim, duro, né? Ele é muito mais... Ele não demonstra muito essa falha dele de que ele tá querendo matar. O Demolidor, ele ele demonstra bastante. Tem vários momentos em que ele realmente se sente como um criminoso mesmo. E se questiona. E tem a questão da fé, que é muito forte. Que é tipo, mano, é um dos principais mandamentos, tá ligado? Eu não posso matar e tal. Mas eu também tô mandando os caras pra UTI, né? Tipo, tem essa questão que... Né? muitos vigilantes aí tem essa parada é, a, a, o conflito dele com o justiceiro, tanto nos quadrinhos quanto na série, essa questão de matar ou não é, agora chega aqui no filme ele meio que tem, porque no fim ele não mata o rei do crime tem aquela cena lá que ele espanca um bandido e o filho do bandido vê e ele fica, meu Deus, I'm not the bad guy I'm not the bad guy <risos> só, que, só que mais cedo você partiu um cara no meio <risos> Então, porra.
1: Não vamos olhar pro passado, vamos olhar só pra frente.
0: É isso, gente. É, não dá, velho, não dá. É, mas, mas esse plot inicial, eu acho que, como eu falei antes, eu acho que seria a introdução perfeita. Porque eu curto muito assim, tipo, como eles introduzem ele como advogado ali no caso, apesar de que é aquele tribunal bem americanoide de filme, né, Alice? De, de Os advogados chegam muito... e falam a justiça será feita hoje aí todo mundo, caralho
1: <risos> tá Ai, meu Deus, tá parecendo, tem muito advogado que no final da, da petição tipo, vai lá, pede tudo né, aí no final, assim, na hora de assinar, o que se pede é acima de tudo a máxima justiça e... <risos> eu não consigo ler aquilo eu não rir, eu não consigo
0: é, o cara é o demolidor, vai
1: Tá achando que isso aqui é um argumento válido pra alguma coisa ou só uma frase de efeito?
0: Quando começa o tribunal aqui no filme, aí a primeira frase dele A justiça é cega. E o caralho, vai <risos> Ai, 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 Mas, enfim, vai tipo... Mas eu curto como eles colocam uma parada bem real, pelo menos, né? Tipo, que... Eu, quando era criança, não entendi. Eu, quando era criança, achei que o cara tinha, tipo, só espancado a mulher ele e tal... Porque eles mostram as fotos dela rapidinho. Mas quando você cresce, você percebe que ele estuprou a mulher, né? Tipo, porra. É, é, não que né, bater seja menos pior, pelo amor de Deus. Mas assim, tipo, você não entende muito o que acontece ali, né? E quando você cresce, você entende. E é uma parada bem real. Então o filme já se estabelece muito como algo mais é, Som... sombrio mesmo, mais realista, né? É, hum. e, e te deixa com mais raiva ainda, porque o cara escapa tranquilamente. E também introduz o poder principal do Demolidor, eu diria, que é que ele identifica se a pessoa tá mentindo ou não através dos batimentos cardíacos, Ah,
1: né? isso é muito legal mesmo. Isso é muito legal.
0: Sim, isso é muito foda, velho. E ele já vê ali que o cara tá mentindo, e você vê, tipo, aquela raiva dentro do Matt Murdock quando é, o cara fala ali que a mulher gostou de cada momento, né? Ela queria, não, não sei o quê. E, e ele é esmagando o bastão, assim, na mão dele. Né, e falando, aí ele mete né o, o advogado aí que a Alice falou a justiça será feita de uma forma ou de outra. E o caralho, é isso, vai. Não façam
1: isso em casa, é. tá, gente? Hã? Não façam isso em casa, tá? É, não. Deixa aí só pro judiciário mesmo, tá?
0: Sim. <risos> Pois é, velho, mas aí, pô, aí é mais foda ainda, então a gente sente pena quando o negócio passa em cima do cara, né? Mas não. é aquilo, ao mesmo tempo é foda, porque o Demolidor não deveria matar, mas tudo bem, ele tecnicamente caiu no lugar errado.
1: Quem mata é Deus.
0: Quem mata é Deus, é quem, quem... é, velho, o Demolidor manda, assim, Deus vai julgar, né, velho? Ele é, é, só é só um mensageiro. É só um mensageiro, velho, não chegou no nível do Batman do Michael Keaton ainda, que a gente falou do <risos> nosso último episódio. <risos> é isso, Ai, ah, é, velho. Mas é, pô, sei lá, velho. Tem mais alguma coisa que você acha pra falar assim sobre a história, o personagem, não sei.
1: Cara, eu acho que não, mas assim, eu entendo que pra época as pessoas estavam com uma alta expectativa pra esse filme, ainda mais porque o Primeiro Homem-Aranha tinha sido um sucesso. E cara, deixou muito de desejar na época. E reitero, quanto mais você. Quanto mais o filme envelhece, quanto mais você assiste. Pior fica.
0: É, véi. É, tem uma parada que eu lembrei agora, um detalhe que eu sempre acho engraçado e eu tenho que trazer aqui. Que, véi, eu entendo a ideia, mas eu não tanco o caixão de privação que ele dorme ali na água, Nossa, véi.
1: Nossa, eu acho muito legal. Eu fiquei muito Mano... engraçada. Porque... <risos> é, porque... é muito engraçado. Tipo assim, cara, ele dorme numa piscina. Tipo, uma banheirinha pra ele. Que legal. Aí, depois que eu entendi, né, porque... ele. Pra... quando era criança, eu digo assim é... que era pra ele não escutar os barulhos externos não sei o que, blá 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 aí eu lembro que eu fiquei ah mãe, eu posso ter uma dessa?
0: meu Deus, não <risos> eu sempre achei bizarro e eu não entendia quando eu cresci também eu entendi que é a parada né, de privação de sentidos e tudo Aí, pô, ok, ok, tem sentido. Mas, mano, o cara literalmente é o Drácula, filho. tipo, o apartamento dele já é todo escuro, preto, que faz sentido, porque ele não usa luz, né, nem nada, nem leva ninguém no apartamento dele, mas ao mesmo tempo o apartamento dele tem, tipo, umas estátuas assim, tipo, cristãs, uns anjos, tipo, mano, que porra é essa, tá ligado? De onde ele roubou isso? Mas... <risos> É, aí não, ele dorme num caixão e le levanta toda pergunta hoje em dia pra mim que eu não consigo passar véio. é tipo, tá, mas e se ele virar pro lado? aí ele acorda se afogando assim, a, assim. A, a, mas, mas e o ouvido dele? fica entrando água? ele bota alguma coisa? É, essa água é fria? ou ela quentinha? ela gostosinha? nossa, nossa é e ele acorda com os dedos tudo enrugado? <risos> ele não, troca a água?
1: ele tem que fazer <risos> força pra ficar boiando o tempo todo?
0: Ele dorme pelado? O pinto dele tá boiando lá dentro a noite inteira?
1: <risos> é,
0: pois é. É Eu esse sei. tipo de perguntas que adultos fazem ou não, mas adultos adolescentes, enfim. Mas Eu. É quando
1: tem esse tipo de conversa que o Daniel me chama. Se for uma é, conversa racional é, que agregue a vida com conhecimento, ele não me chama. Agora, se for para falar esse é tipo de besteira. <risos>
0: Sim, obrigado Alice, novamente. Pode. Ai, velho. É, velho, mas é, eu acho que a última coisa que eu lembrei agora é de bizarro assim que tinha pra falar e tudo é alguns detalhes assim que eu acho legais. Tipo, tem a, é, a. Acho que a química entre ele e o Fog, né? O John Favreau funciona, pena que não tem tanto. Né, como esse Fog é mais babacão do que o normal e tal. E e aquela cena lá que ele coloca mostarda, ele dá mostarda pro Matt, né, e o Matt troca o, né, o negócio, o café com mostarda, e ele bebe depois e tudo, tipo, umas paradas legais. Eu gosto como quando você vê ali, a única vez do filme que você vê o escritório deles, é, e ele tá cheio de coisa aleatória, porque eles só pegam gente que não tem dinheiro. Então a pessoa paga com outras coisas. Então tem umas bolas de basquete, champanhe, comida... Sabe, tipo, um monte de tralha, assim, porque eles nunca pegam ninguém que consegue pagar eles. Eu não sei como eles ainda estão de pé. Então eu tá. dou um pouco de razão ao, ao, ao fog. É,
1: advogar pra pobre dá mais trabalho que advogar pra rico, tá? Fica aí a reflexão.
0: Olha aí, o Matt Mordock te, te, é, poderia ter trabalhado para o Wilson Fisk, né, velho?
1: Poderia. Pô, Tranquilamente. É... Mas as coisas, ia saber todos os podres do cara, ia poder bater nele depois.
0: Pois é, velho. Minha
1: essa é a maior vingança de todas.
0: Não, e ele não tem sutileza nenhuma, né? Porque tem aquela hora lá do jantar que ele encontra o Wilson Fisk. E aí ele fala, oh, vocês são os advogados cegos de Hell's Kitchen e tal. Ah, eu adoro que o Fog ele chama ele de cego também. Ah, o Fog não, pô, eu, eu não sou cego, não. Ele é cego, eu sou surdo e tal. <risos> aí, aí ele fala, não, é, tô sempre atrás de sangue novo e não sei o quê. E, e ao invés de, tipo, só... tipo Não precisa aceitar, mas só dar um olézinho ali... Pegar o cartão do cara, né? E sair uhum. o, o, o... match mete um... Nós não podemos te representar. Nós só representamos quem é inocente. Caralho! Ua, turn down for watch, foda. Só que, porra, mano... Né? <risos> Sem sutileza alguma, assim, né, velho? O maluco. É... Mas, é, velho. Eu acho que é isso sobre a história em si. Sobre o filme, toda a produção mas, véi, uma parada que a gente tem que falar, que eu acho que é o que tem de melhor nesse filme é a trilha sonora, moleque o álbum desse filme, enfim eu acho foda, eu acho muito foda é um dos ah, melhores eu... álbuns anos 2000
1: e tipo eu acho que não que não seja bom mas, é porque eu não gosto de ficar fazendo essas comparações, mas cara, a nostalgia que dá quando você escuta a trilha sonora do primeiro Homem-Aranha que é na mesma época. Quando você escuta esse filme, tipo, você lembra que você ouviu naquela época? Não, você não lembra. E... Ah, eu
0: não sei, velho. Tá... Assim, não, porque assim, tipo, você tá falando mais da trilha sonora de, de música mesmo e tal, ou, ou de a trilha... É... Não, a
1: música mesmo, a música... Ah, do filme, assim, não tô falando das músicas da época, as músicas da época eu gosto. Mas assim, é a trilha sonora do personagem,
0: entendeu? Tipo, eu achei... Ah, tão... não, não, essa daí é genérica, é genérica. É, é, não tô falando dessa não. É. Essa daí, inclusive, tem alguns momentos bons, ok, e tem outros que é completamente Homem-Aranha, vai.
1: Sim.
0: Nossa, vai, completamente. Eu tava reassistindo com o meu irmão, ele não via há milhões de anos esse filme, é, e aí teve uma hora lá que começou a tocar uma música e ele, ué, música do Homem-Aranha do nada. <risos> É isso, sabe? Não, eu não gosto. Eu, eu não lembro, não consigo cantar lá pra você aqui. A, a trilha sonora, o tema, assim, não é bom.
1: O, você obrigou teu irmão a assistir esse filme no aniversário dele. Ah,
0: não, eu falei, ó, eu vou ver aqui porque eu vou gravar amanhã com a Alice, se tu quiser ver, ele, pô, beleza, bota aí. O é, culpa o tu... pé dele. Pois é, velho. E ele comentou também que ele viu quando era criança e ele achava incrível esse filme.
1: Ai, meu Deus.
0: Todo mundo é o mesmo arco de personagem, né, velho? É. Mas, é. Tava falando do álbum, velho. Eu acho o álbum desse filme incrível, mano. Putz, é só música foda. Eu tenho ele salvo no Spotify. Tipo, é, velho, eu já vi pessoas que não são nerds, nem são fãs do Demolidor, falando. Não, mas sério, o álbum do Demolidor do Ben Affleck. É foda, tá ligado? É. Pô, velho, Evanescence, velho. Porra! Caralho. Era Inclusive, é. A cena lá que toca a. É Bring Me To Life, né, velho? Que Sim. é quando a Electra tá, tá treinando.
1: Wake me up, wake me up. Vai. É muito bom,
0: velho. Porque é muito brega, fi, mas a música é muito foda. E aí tá ela com, com um saco de areia numa sala e você não entende nada que tá acontecendo. Acaba e
1: aquela vai de de terminar o filme com Link Park.
0: Nossa, perfeito, perfeito, velho. E, e aí o Demolidor também se vestindo, pegando os negócios lá. Aí quando é, é a parte feminina da música lá, aí é ela: tá, 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 bring me up. Aí o cara, bring me up. Aí o Demolidor vestindo a roupa. Tipo, mano, é muito brega, mas é muito foda, sabe? É muito bom. Tem, tem a hora lá também do, é, do enterro, né? Que toca My Immortal.
1: Sim, essa música é linda, eu adoro. É minha favorita
0: é boa também, véi, é boa e tem muitas outras, tipo, mano, quando o filme aqui termina o filme também eu acho que é, ai, qual que é o nome? eu vou olhar agora no Spotify, que eu gosto bastante véi, que é mais, tipo é... deixa eu ver aqui, Ó, peraí eu tenho salvo Devil. <risos> The Album tá aqui, ó <risos> eu acho que é que toca no final, velho. é
1: Lifinho ah.
0: é aquela
1: Lifinho ou não, não? É outra. Não,
0: é. Eu acho que é essa, a Won't Back Down do Phil.
1: É boa também.
0: É boa, é boa, velho. É da hora pra caralho. Aí no, nos créditos toca também uma mais, um pouco mais pro romancezinho, assim, rock romântico, né? Que é a For You do The Calling né? Do. Aquela música. Qual é a música mais famosa do The Calling? Esqueci o nome agora, velho. É... Wherever You Go, não é?
1: É, é. Eu acho que isso.
0: é. Isso. Véi, é muito anos 2000, caralho, véi. Essa daqui também é For, é for You, não, é qual é, Ah, essa Hangona também, véi. Que toca, eu acho que quando ele acorda, assim, ele tá arrumando as paradas dele, eu acho muito foda, véi. Do Cedars. Véi, véi muito do caralho essa trilha sonora, véi. Muito foda. Dois Evanescence pra um filme só, véi. Meu Deus. É isso, mano. Perfeição. É. É, e eu acho que é o que acabou ficando desse filme, mano. Porque... Cara, é, essa música mesmo, tipo, Bring Me To Life, é My Immortal, tipo, as pessoas amam até hoje, as pessoas adoram e elas não sabem que foi uma música feita pra esse filme.
1: Ela foi feita? Que estreou por... nesse
0: filme. Feita eu acho que não, mas ela, tipo, meio que foi lançada junto, entendeu?
1: Entendi, é porque a gente ia falar, caraca, foi feita para o filme, meu feita, Deus. Feita
0: não, mas é tanto que eu até pesquisei se ela, tipo, foi pra Oscar ou alguma coisa assim, mas não. É, e ela ganhou outros prêmios que não foram do Grammy, né? Que não foram pra mídia audiovisual. Então, uhum. ela não foi feita pro filme, mas ela foi lançada ao mesmo tempo. Tipo, o álbum, assim, é da época, né? E eles meteram aqui, velho. E muita gente descobriu Evanescence e tal com esse filme. E as pessoas escutam até hoje e ninguém lembra que é do Demolidor, basicamente, A sabe?
1: Galera, na época, indo pegar um ônibus, aí colocando o Walkman, que era aquele com CDzinho. Que aí você abria e colocava o CDzinho e escutava. Nossa, eu
0: nunca tive esse, velho. Mas eu lembro dele.
1: <risos> ah, cara.
0: Era muito foda. O prime a primeira coisa que eu tive de ouvir música assim foi um iPod. Foi anos depois. Eu, eu tive, velho. acho que tipo 2010, 2011.
1: Mas o meu pai tinha o, o do CD. Aí ele é eu lado. acho que o
0: meu primo tinha, hum. velho. Eu me, me lembro de mexer assim, mas eu nunca tive pra usar. Véio, era um charmezinho, não era, velho? Era. Nossa, mano, saudades, anos 2000. Enfim, isso. esse filme pelo menos tem essa nostalgia, sabe? É muito bom. Muito foda, véi. Mas é, a melhor coisa do filme é a tradicional. Escutem, é foda se você curte aí esse rockzinho é, emo aí, anos 2090, Fih. Pelo amor de Deus. O é. que, que você ia falar?
1: Não, ela falou pra adicionar no Spotify. Já adiciona aí.
0: É, pronto. É Ele... isso aí, velho Eu acho, inclusive, que a gente nunca tocou nenhuma dessas músicas no Excelsior Music, então eu vou tentar lembrar no próximo aí de trazer uma dessas, vai, porque, pelo amor de Deus, vai, é, top 10 músicas fodas, talvez top 5 de filmes de super-herói, assim, vai, não tem como não, vai. É, mas é, tipo, aí, falando de bilheteria agora, esse filme, ele foi um fracasso, spoiler, <risos> né? ele foi tido como um fracasso ele custou 78 milhões ele arrecadou 179.2 milhões tipo, é, míseros 100 milhões a mais aí ou seja, ele praticamente nem se pagou, sabe é, ele, foi, ele não foi bem assim de, de crítica no geral mas a crítica também não meteu pau. pau tipo, teve um, um senso de pô, tem coisas legais, tem coisas boas mas no fim o filme não é bom que eu acho que é o que a gente falou aqui
1: eu acho que o Ben Affleck também era muito queridinho na época, o que segurou as pontas, entendeu?
0: É, ele tava, ele realmente tava no, no auge assim do da estrela no sentido assim do bonitão ali e tal, o Matt Damon, né, vai, aquela galera toda dos anos 90, né? É, que cresceu aí e tal, eu acho que deu uma segurada boa mesmo, vai. É... mas, pois é, vai, infelizmente aí tinha planos para sequência, é, a sequência quase chegou a acontecer apesar do fracasso do filme é, a sequência tinha sido confirmada tipo, eu até postei um tempo atrás no, no Instagram tipo, um, um calendário assim de 2003 sabe de, é, da Marvel, que a Marvel botou de filmes que iam sair e o Demolidor 2 do Ben Affleck tá ali sabe tal. o filme da Electra acabou acontecendo querendo ou não, eles quiseram tirar um dinheiro a mais aí, foi tipo acho que tanto em questão de Qualidade, quanto em questão de dinheiro, foi muito pior do que o do Demolidor, é o péssimo. filme dela. Hum? Péssimo. Péssimo, velho. Acho que a única coisa boa que eu lembro desse filme é porque ela veste uma roupa mais clássica ela veste uma roupa vermelhona, assim, né? É, e é... Ela...
1: ela. Amarra um negócio na cabeça.
0: Sim, fica mais clasquinha, mas é porque no Demolidor eu. Eu nunca gostei muito do visual dela aqui, a gente nem falou, mas é tipo uma roupa toda preta, né, velho? Tipo, é, fica bonito nela, assim, mas, mas não é muito Electra, né? Não é
1: personagem, exato.
0: Pois é, velho é, Aí, pô, a sequência tava sendo programada aí e tal. É, e ela ia se basear muito na queda de Murdoch, né? A queda de Murdock é a principal história do Demolidor, e ela é praticamente o Cavaleiro das Trevas e é barra piada mortal do Demolidor, né? É, é porque é aquilo. Toda vez que alguém vai adaptar a Batman, a pessoa fica eu me baseio no cavaleiro das trevas eu me baseio no Operador Mortal. Só existe isso do Batman, né? E o Demolidor aparentemente só existe a Queda de Mordo, que realmente é uma das melhores histórias. É uma história em um quadrinho muito foda, eu amo. Eu lembro de quando eu li ela, assim, a primeira vez, eu fiquei apaixonado. É, que é uma história onde o rei do crime descobre a identidade secreta do Demolidor e ele decide estragar tudo, 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 tudo na vida do Demolidor, é, ele, ele inclusive perde o direito de advogar, tá ligado? Tipo, ele estraga tudo, ele acaba com todos os níveis da vida do Matt Murdo, que ele vai pro fundo do poço, assim, literalmente, tipo, fodido, depois de apanhar, assim, e a história envolve ele descobrir a existência da mãe dele também, é, que é, se separou do pai e abandonou ele com o pai, depois virou freira, né, e ele descobre que ela ainda tá viva, tem o um conflito deles dois, é, tem toda a questão dele se curando ali na igreja e recuperando a fé é, questionando se Deus existe ou não, e pô cara, nossa tem uma sequência nesse quadrinho onde você tem o, o rei do crime tipo malhando assim, se preparando as paradas e enquanto isso você fica intercalando com o demolidor é, finalmente tipo saindo do poço e, e batendo assim no saco de areia com as luvas de boxe e tal e ele bate tanto a ponto de quebrar a corrente assim do do saco de areia, mano. Esse quadrinho é foda, é do caralho. Poderia ser um bom filme, poderia ser uma boa sequência. Apesar de tudo, né? A gente falou que o elenco tá certo aqui, acaba com o rei do crime descobrindo quem é o demolidor e tudo. É, mas é, quem sou eu pra botar fé no Demolidor 2 com Ben Affleck, né? Véi, nessa época 20
1: anos, é, então é, imagine agora 20 anos depois.
0: Não, não, hoje não já foi. Já, já, esse, esse barco aí já foi, vai, já era. É, aí é aquilo, né? Tipo, A Queda de Murdo que acabou sendo adaptada mais ou menos aí na terceira temporada da Netflix, eu acho que foi uma boa adaptação, assim, é, não é a mais forte que poderia ter sido, mas foi uma adaptação muito fiel, muito boa, é, e também agora vai ter a nova série do Demolidor, né, feita aí pelo Marvel Studios e tal, que o nome é o nome da história em inglês, né? Não tem nada a ver, A Queda de Murdo que em inglês é Born Again, é Renascido, né? Nascido Caramba. novamente e tal. Não tem nada a ver, velho. Por algum motivo eles pensaram que a queda de Murdo que era melhor do que Demolidor Renascido. É o renascimento, sei lá. É, então, assim, é, eles chamaram em inglês essa nova série de Daredevil Born Again, mas é, talvez não adapte, porque... Por que vai adaptar? O Demolidor acabou de aparecer na Marvel, né? Tipo, por que eles vão adaptar a queda dele? Mas, às vezes, vai ser só uma parada tipo Homem-Aranha de Volta ao Lá. É só um... É, um trocadilho com o fato de que realmente é um renascimento do Demolidor, que é uma meio que uma nova versão, né, então não sei mas é, a sequência nunca aconteceu em algum momento o diretor ficou de voltar, mas tudo se perdeu ali e tal, é, depois ali de 2006 2007 é, tudo ali foi, foi realmente cancelado e o Demolidor é, depois de vários anos sem fazer nada voltou aos direitos da Marvel e a Marvel meio que perdeu os direitos de novo porque ela fechou lá o contrato com a com a Netflix, a Netflix, né, e o Demolidor ficou sem poder aparecer no cinema também durante vários anos, e ele ficou só na série também, é uma pena
1: e eu adoro
0: dele
1: é... no, no último filme do homem aranha
0: foi legal, foi legal ele defendendo ele, a pena que não teve uma cena de tribunal, né, velho
1: é, é aquela cena dele pegando tijolo aí o, o Peter Parker fica, nossa, como você consegue fazer isso e, é porque eu sou um bom advogado
0: Sim, <risos> ai é muito bom, eu adoro essa cena mesmo, mas é, véio, é isso, nunca rolou então, Demolidor Menafla que ficou com Deus, ficou aí nesse filme bem esquisito aí de 2003, e bem, quantos óculos você dá pra esse filme trash, Alice? Dois. Bem pensou oh, pensou rápido, pensou rápido?
1: Eu refleti a respeito, dois.
0: Véi, eu pensei ontem enquanto tava assistindo, e eu vou de dois também, véi. Porque, nossa, quando o filme terminou meu irmão disse, e aí, quantos Oclins então? Aí eu, véi, dois. Eu acho que eu não posso dar mais do que isso. Três é um filme, tipo, padrão assim, talvez não seja muito bom, mas cumpriu as coisas. Esse filme não cumpre, não cumpre. É uma pena mesmo, é o que eu disse, tipo, eu gosto de alguns visuais, eu gosto do visual do Demolidor, é, eu gosto de Praticamente todas as escolhas de atores aqui. É, eu odeio a versão aqui do Mercenário, mas eu não sinto muito que a culpa é do Colin Farrell, assim, né? É, é uma pena que a gente realmente teve cortado aí 30 minutos do filme, parece que 30 ou 40 minutos foram cortados é, desse filme, e que aparentemente tornaram ele. tornariam ele um filme melhor, né? Mas eu acho que de forma alguma é um filme que se salvaria né, e tal, porque tem umas coisas bem erradinhas aqui. Mas é uma pena, velho, é uma pena. Michael Clarke Duncan tipo, foi tão bom como o por exemplo, que quando teve uma série animada do Homem-Aranha logo depois desse filme, meio simultâneo, assim, que eu não sei se tu lembra, Alice, era uma série da, da MTV, mas aqui no Brasil passava no cartoon, às vezes, e era uma série feita totalmente em computador mesmo, tipo, 3D, era muito estranho, sabe? Do, do Homem-Aranha, assim.
1: Ai, eu é... lembro gente.
0: Véi, era bem esquisito. E eles tentavam dizer que era a continuação do Homem-Aranha 1, sabe? Do Tobe Maguire. Meu Deus. É, véi. E, e aí, tipo, eles introduzem vários vilões, né? E aí, quando eles vão introduzir o Rei do Crime, eles colocam praticamente... É a versão do, Mike, do Michael Clark Duncan E eles chamam ele pra dublar. Ele dublou nessa animação também. E fica muito foda, né? Tipo, o visual dele é todo igual desse filme. Então, tipo, muitas coisas eu acho que se mostram como sendo, assim... Eles acertaram, mas realmente a questão foi roteiro, tom e edição ali. Claro. Totalmente zoados. E no caso assim, de figurino, realmente o mercenário tá totalmente assim, é uma ideia de outra época mesmo, velho. Não tem como. <risos> não tem como tancar isso aqui, velho Inclusive, o, claro, né... O,
1: mas não em placa.
0: Não, não em placa, velho Não tem como. E claro, o mercenário apareceu na terceira temporada do Demolidor na Netflix e ficou muito melhor muito melhor, o cara é surtado, maluco mas de uma forma muito mais assim, é, pé no chão mesmo você acredita porque aquele cara é maluco e tal, só que é aquilo né, a única coisa que faltou também na Netflix é que eles também tem meio vergonha de ser de super herói por algum motivo e o mercenário nunca usou uma roupa de mercenário, ele chega a usar a roupa de demolidor pra incriminar o demolidor como já aconteceu nos quadrinhos, mas ele não usa a roupa do mercenário, isso é a única coisa que eu tenho pra criticar daquela versão mas não tem nem comparação com a versão do Colin Farrell, infelizmente é isso, gente
1: não, não furaram um alvo na testa dele que pena
0: que pena, vai, uma pena, infelizmente é, é isso que estamos mas... perdendo hoje em dia Eu...
1: <risos> senhoras Eu... e senhores de dinheiro.
0: é, vai mas é, pô esse foi o nosso, então, Excelsior Trash aí sobre Demolidor, Um Homem Sem Medo é, inclusive é, é aquilo, nem, nem tem Um Homem Sem Medo no título em inglês, né é só Daredevil. Em português, eles pensaram: as pessoas não vão ver esse filme se for só Demolidor. Então, Demolidor, o Homem Sem Medo. Agora sim as pessoas vão assistir esse filme. Né? <risos> é, e aí, quando algum dia lançar um filme ou uma série que tiver Demolidor, The Man Without Fear, no inglês, aí eles vão ter que trazer de novo vai ficar o mesmo nome, assim, enfim. É <risos> é, mas é, gente, eu acho isso um filme bem desperdiçado mesmo triste. De você assistir. Inclusive, tipo, eu revi ele mais cedo esse ano. É, é, então, gente, eu vi Demolidor duas vezes em, em 2022. Porque a gente tá gravando em 2022, né? É, e, pois é, minha vida tá, tá difícil. <risos> Mas, vai, eu fui rever porque eu tinha reassistido o Hulk do Ang Lee de 2003 também. Também está comemorando 10 anos esse ano. Parabéns para ele aí. É,
1: 10 anos, 20
0: 20, 20, 20, meu Deus, eu estou velho. 20. <risos> é, e eu fui rever pra fazer o episódio que eu fiz com o Cláudio aqui, que ficou muito foda. E a gente só, velho, a gente só mamou o ovo aí desse filme do Hulk, velho, porque é muito foda. Nossa, eu fui rever e eu fiquei, mano. Tipo, eu sempre gostei, desde criança, mas eu não entendia muito a questão dos temas, né? E eu fui rever e eu pensei, mano. Eu entendo como que o público, na época, não tava esperando isso e não é um filme comerciável, sabe? Mas porra, mano, como é que até hoje a galera não entende que isso é um filme muito bom, velho? Eu acho muito bom. É aquele do filme Eduardo, do Hulk. Né? Não, é o do Eric Bana, tá ligado? O primeirinho, com a Jennifer Collin É
1: aquele que é o ator que faz o Heitor na Troia, no filme Troia.
0: Ai, não, eu já tava pedindo muito da loja do Troia, <risos> velho. Eu Não, não lembro direito, é, é, o... é. Falcão em Perigo, Falcão Negro em Perigo é, não, é isso, o Eric Bana tá em Troia verdade, é muito, eu lembrei é
1: muito bom,
0: ele é muito bom ele é bom, véio, e esse filme é muito legal então eu comecei a pensar, porra, quais são os filmes da mesma época que tem algumas coisas que eu lembro que são boas será que ele realmente é um filme que tem redenção aí eu lembrei do Demolidor que fazia anos, anos, fazia tipo uns 10 anos que eu não assistia o Demolidor aí eu botei com aquela expectativa do Hulk do Ang Lee, tipo, velho, eu vou ver uma pérola agora, que todo mundo esqueceu Aí não. quando o filme começou, é aquilo, putz, bonzinho, pô, bonzinho. Aí a Electra aparece, tem a cena do parquinho, aí eu falei, não, é, esse filme é ruim. <risos> na verdade é pior do que eu lembrava. É pior. É, infelizmente, gente, essa é a realidade. Este foi mais um Excelsior Trash. Se você quiser é, ouvir aí os outros, né, tem o um link pra uma playlist aqui, é, eu vou botar na descrição e tal, onde tem todos, né. É, alguns que eu citei aqui, né? A gente fez dos dois Venom, do Morbius, Mulher Gato, um. É... Ai, ah, qual outro que a gente fez também? Lanterna Verde, é... o Primeiro Esquadrão Suicida também. É... E aí, mais um pra coleção, então eu aguardo demais o dia em que a gente vai vir falar aqui de Motoqueiro Fantasma. Nossa, mano. Eu Nossa, maluco. eu não
1: é Motoqueiro Fantasma.
0: É? eu acho que o Motoqueiro Fantasma é o um filme melhor que Demolidor, mas eu tenho que rever.
1: Muito, muito melhor.
0: Eu tenho que rever, mas eu acho que é o um filme melhor.
1: Ai, cara, é muito melhor. Não, sério. O motoqueiro Fantasma eu gosto. Real.
0: Então é isso. A Alice convidada pra falar de mais um filme ruim. Só que dessa vez que ela gosta.
1: É, mas eu gosto desse também. Mas é ruim.
0: É, é um guilty pleasure em alguns pontos, assim, sabe? Mas é, velho. Obrigado você aí que ouviu, então, até aqui. Este episódio foda aí, né? Sobre filmes ruins. É, você é um cara foda, você é uma pessoa foda, você é um homem sem medo, parabéns aí. Uma mulher A sem mulher. medo. <risos> é, exatamente. É, e nos siga nas redes sociais, é xcelsores.com, no Instagram, em tudo aí, como sempre, né? A gente posta um monte de coisa legal lá e tudo. Nos dê uma notinha aí no Spotify e é sobre isso. Obrigado, Alice. Vem falar de mais um filme ruim.
1: De nada. É
0: isso. até a próxima então gente aguardem aí Motoqueiro Fantasma com a Alice também participando em algum momento eu trago eu prometo, tamo junto então galera Excelsior próximo episódio de Excelsior Cash.